1: Mes chers camarades, bien le bonjour Bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Lucie Malbos, une historienne médiéviste et maîtresse de conférences à l'université de Poitiers. Elle est notamment spécialiste du commerce scandinave au haut Moyen-Âge, ce dont on va discuter aujourd'hui. Car si on pense facilement au côté guerrier des raids vikings quand on parle des habitants de la Scandinavie à cette époque, il existe aussi le revers de la pièce auquel on songe moins souvent. Ainsi, qui étaient les marchands vikings Que vendaient-ils Et jusqu'où se rendaient-ils Comment s'organiser un port en Europe du Nord, au 8 e siècle Voici bien des questions auxquelles va répondre Lucie. Alors, bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour Lucie.
0: Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Comment ça va Bah Ça va, très bien.
1: Avant de commencer ce, cet entretien donc autour du du commerce et des vikings. J'aime bien poser une question aux invités que je reçois, c'est comment est-ce qu'on en arrive à travailler sur les vikings Est-ce que tu étais une passionnée de rick fantasy étant plus jeune et ça a dérivé Ou est-ce qu'un jour, par hasard, ça t'est tombé dessus
0: Non, alors j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, hein, comme tout le monde, mais, euh, ou comme beaucoup de monde. Mais à l'origine, en fait, moi je ne travaille pas sur les vikings. Je fais un truc qui est moins sexy à première vue. Je fais l'histoire économique. Donc tu tu l'as bien rappelé, hein, euh, j'ai écrit une, une thèse sur vraiment des aspects très économiques, donc sur les relations qu'entretiennent les ports euh, des mers nordiques avec vraiment leur arrière-pays et comment tout ça échange, comment tout ça est connecté. Euh, donc C'était vraiment l'aspect euh, qui m'intéressait, mais effectivement j'avais choisi un espace particulier, j'avais choisi le Nord et une période particulière qui correspond en gros à la période viking, à, à peu près. Je commence un peu avant et, et je m'arrête à peu près à la fin de l'époque viking. Donc au début, moi, c'est ce que j'étudiais, la circulation des marchandises, enfin tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je suis très contente qu'on revienne sur ces aspects-là aujourd'hui. Et euh, c'est après, effectivement, que ça a un peu dérivé, comme tu dis, euh, puisque je pense que ça n'aura échappé à personne. Ça fait aller, on va dire, à la louche une dizaine d'années, euh, que euh, les vikings sont euh, très à la mode c'est pas nouveau hein. les modes vikings ça va ça vient euh, ça revient euh. mais là ça fait une dizaine d'années que vraiment ça marche très très fort en, en gros depuis la série euh, la série Vikings hein. euh, et donc il n'y a, a pas une année qui passe sans qu'il y ait une série un film un jeu vidéo euh, et là depuis quelques années même des, des livres euh, qui, commencent à, qui commencent à sortir et donc en fait de sollicitation en sollicitation bah, j'ai un peu dérivé du commerce et j'ai un peu élargi en fait le le, le champ d'études pour m'intéresser à, à d'autres aspects euh, qui concernent la société qui concernent la politique et en fait à l'origine moi je suis pas vraiment une spécialiste des vikings au sens red viking Enfin, par exemple le siège de Paris enfin euh, ah oui s'il faut vraiment le raconter je vais le raconter euh, il paraît qu'il y a une émission qui passe à la fin du mois d'ailleurs euh, sur France 3 sur, euh, sur ces questions-là les Red Vikings et autres mais, euh, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus quoi enfin, le, les attaques des monastères et autres ok j'ai un peu travaillé dessus mais moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est tous les aspects vraiment euh, en Scandinavie euh, et le monde en Scandinavie et d'ailleurs dans le, le livre qu'on a fait euh, tous ensemble hein, et que tu rappelais en intro euh, c'est vrai que moi j'ai vraiment le chef Chapitre qui concerne la société scandinave en fait. Comment fonctionne euh, cette cette société et euh, plus que euh, plus que les raids à proprement parler. Donc aujourd'hui c'est bien parce qu'on va pas parler beaucoup des raids. On en parlera forcément un petit peu parce qu'on verra que les raids et le commerce c'est un petit peu lié quand même. Mais euh, mais à l'origine voilà moi je fais vraiment de l'histoire économique et de l'histoire de la Scandinavie.
1: Je rebondis un peu sur ce que tu m'as dit, donc pas vraiment dans le thème, mais tu me dis que tu es arrivé comme ça dans le, le, le champ des vikings. Est-ce qu'il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur les vikings Est-ce qu'on n'est pas un petit peu à la bourre par rapport aux anglo-saxons
0: Non, alors effectivement, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai beaucoup élargi, parce que j'ai été aussi beaucoup sollicitée, parce qu'en réalité, on est, enfin, on se compte sur les doigts des deux mains, voire d'une seule main. Euh, non, on n'est vraiment pas nombreux du tout. Hein. En fait, le, le pôle des études vikings, euh, il est plutôt autour de Caen, avec euh, des chercheurs comme Pierre Bauduin, ouais, dans une certaine mesure Alban Gauthier aussi, mais on est vraiment, euh, on est vraiment très, très peu nombreux. Il y a quelques chercheurs qui étudient un peu plus euh, les, la réception, par exemple Caroline Olson à, à Lyon, mais, mais finalement à l'arrivée, voilà, on, euh, on est une poignée. C'est euh, vrai que dans le monde scandinave, ce qui paraît logique, il y a plus de collègues qui travaillent sur ces questions. Et dans le monde anglo-saxon aussi, hein, on a pas mal de collègues anglais qui, qui s'intéressent à, à ces aspects-là. Et comme les Scandinaves écrivent beaucoup en anglais, bah en fait, on a une bibliographie, donc des publications qui sont assez importantes en anglais. Et en français, jusqu'à en gros 2018, il n'y avait vraiment quasiment rien. Il enfin, y avait un peu Régis Boyer, mais Régis Boyer, ça commence à vieillir un peu. Et là, depuis 2018, y a, en fait, il y a eu deux grosses vagues. Il y a eu une grosse vague de publications en 2018 et la deuxième, bah, c'est 2022, hein, c'est cette année. Euh, et là, il commence à y avoir un petit peu plus de publications en français, des trucs assez accessibles, je pense, aussi, pour un public euh, qui n'est pas forcément universitaire, mais qui veut en savoir un petit peu plus. Euh, donc tu, tu évoquais tout à l'heure le, le Harald que j'ai publié au, au début de l'année, mais j'en ai publié un autre. Hein, donc le Harald, c'est celui qui est enfant, là, derrière moi. Hein, c'est celui-là, enfin, oh, il faut que je le mette devant moi. Euh, c'est celui-là. Mais j'en ai publié un autre euh, juste après. Donc, ce que je disais... En, en aparté avant qu'on commence, je suis pas aussi prolifique que toi, mais euh, mais cette année euh, j'en ai publié deux, et qui, euh, qui aussi est aussi assez accessible, hein, qui est le monde viking, euh, qui, qui fonctionne avec des portraits. Donc voilà, enfin, alors le, la couverture est inversée forcément. Euh... Et, et où on retrouve, alors où on retrouve des Vikings, où on retrouve des raids, et puis on retrouve des marchands, des commerçants, des femmes aussi. Tu évoquais la thématique des femmes euh, que j'ai commencé à étudier un petit peu. Là, c'est pareil parce que j'ai été sollicitée. C'était pas forcément un sujet au départ que j'avais prévu d'étudier, mais euh, voilà, c'est quelque chose. C'est des questions qui reviennent souvent, et donc à force de creuser, bah, on finit par avoir un peu de matière, et puis on a de quoi, de quoi écrire des chapitres.
1: Et avant de rentrer dans le dur, il y a aussi une autre question que je me pose, même si je connais un peu la, la réponse, mais est-ce que ce qui limite le champ de recherche aussi, ce n'est pas le manque d'accès à des traductions, des textes
0: Oui, alors en fait, ce qui fait qu'on est très peu nombreux, c'est que c'est compliqué en fait, de travailler sur les vikings. Euh, c euh, à première vue, c'est super attractif. On a d'ailleurs toujours beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir en disant master, ah, je voudrais travailler sur les vikings. Et alors là, on commence à leur dire, bon alors, qu'est-ce que vous lisez comme langue ancienne Ah, c'est-à-dire... Euh, Est-ce que vous lisez le latin Est-ce que vous lisez le vieux norois Ah ben non. Bon, et alors qu'est-ce que vous lisez comme langue contemporaine Est-ce que vous lisez l'anglais Est-ce que vous lisez l'allemand Est-ce que vous lisez les langues scandinaves Et alors là, on les voit en général qui se décomposent un peu, et qui disent « ah ouais, ça va être compliqué en fait ». Et, et c'est vrai que c'est le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sources. On a des sources qui sont en latin, ou qui sont euh, en, en vieux norrois. Et puis, euh, on a aussi pas mal de sources matérielles, hein, donc il faut aussi aller s'intéresser un peu à l'archéologie. Et quand on a une formation d'historien, c'est pas toujours facile. Euh, donc, il y a ce problème de langue et ce problème de source qui fait que c'est un sujet qui, effectivement, est très attractif, mais en réalité, c'est très compliqué de travailler sur, euh, sur les Vikings. Hein. Il, il vaut mieux, finalement, travailler sur l'Italie de la fin du Moyen-Âge où il y a pas mal d'archives euh, que, euh, que sur la Scandinavie euh, du IXe siècle où on n'a quand même pas
1: chose. Il y a encore des chantiers, d'un point de vue traduction, à faire pour qu'on puisse euh, avoir plus de gens quoi. Ouais.
0: Oui, ouais, ça c'est euh, en traduction, souvent, on travaille sur des trucs, enfin soit en langue originale, donc en latin ou en norois, soit des traductions en anglais, parce qu'en anglais, il y a quand même pas mal de traductions. En français... Euh il n'y a pas grand-chose.
1: Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu rapidement le, le contexte dans lequel, toi, tu as travaillé, euh, qu'on borde un petit peu chronologiquement ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cet entretien et pourquoi tu as bossé là-dessus là, là
0: Alors, je disais tout à l'heure, en fait, moi, je travaille à peu près sur la période qu'on appelle la période viking, à peu près parce que la période viking, traditionnellement, on la fait commencer plutôt à la fin du 8e euh, jusqu'au au, 11e. Et moi, j'ai choisi de commencer plutôt au 7e siècle. Donc, je commence un peu avant la période viking parce que justement cette coupure pour la perte viking, c'est une coupure qui se comprend par rapport aux raids, et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi c'est pas les raids qui m'intéressent, c'est vraiment l'histoire économique, et en termes de structure économique, euh, les changements importants ils ont vraiment lieu plutôt autour du 7e siècle. Donc ça euh, ça avait beaucoup plus de sens de commencer vraiment avec ce tournant du 7e du siècle, où on a un certain nombre de, de choses qui se mettent en place, on, on va y revenir hein, en termes de moyens de circulation, de moyens d'échange, euh, pour pouvoir comprendre après, l'essor économique des 8e et puis surtout 9e, 10e siècle.
1: D'accord. Du coup, il y, y a eu une vraie euh, ascension. Et un déclin de ces ports, de ces lieux, de cette économie que tu as étudiée
0: Oui, alors euh, on va avoir l'occasion de les aborder en détail, mais euh, en gros, c'est des ports qui ont une particularité, euh, c'est que si on prononce les, les noms des différents ports que j'ai étudiés, hein, euh, que ce soit alors, justement pas on t'en reparlera, mais Edubu, euh, Kaopang, euh, Birka, ou même euh, chez les Francs, hein, Kentovic, euh, ce sont des ports qui n'évoquent rien, je pense, pour le, pour le public. Et c'est normal parce que c'est des ports qui ne se sont pas transformés en euh, grandes villes ensuite médiévales et, et modernes. Donc c'est un peu leur particularité, c'est qu'ils émergent autour du 7e, 8e siècle et puis progressivement, au cours du 10, en gros du 10e siècle, ils disparaissent ou ils glissent vers un autre site euh, pas très très loin. Et donc euh, le, le port qui existait au 8e, 9e siècle n'existe plus par par la par la suite, contrairement à la génération qui émerge juste après, au 10e, 11e siècle et qui donne là pour le coup des, euh, des villes médiévales et des villes qui existent encore euh, Roskilde par exemple et, et, et d'autres. Donc c'est un, un peu la particularité vraiment de ces ports qui sont une sorte de parenthèse hein, euh, qui relève vraiment de cette période qui n'existait pas avant et puis qui n'existe plus euh,
1: à, après. Et alors, tu te concentres sur quelle zone géographique vraiment que sur la Scandinavie alors Qu'est-ce que regroupe la Scandinavie d'ailleurs Ou est-ce que tu vas aussi un petit peu ailleurs Moi, je, je pense dernièrement on a fait par exemple des émissions sur, sur du blanc. Est-ce que ça, tu as traité un peu ou pas
0: Oui, alors, à l'origine, en fait, moi, j'étudie un petit peu tout le pourtour des mers nordiques, c'est-à-dire à la fois Baltique, Mer du Nord et, euh, et Manche. Et donc, concrètement, ça voulait dire surtout euh, la Scandinavie, alors plutôt la partie sud, parce qu'en fait, les ports enfin, sont plutôt installés dans la partie, euh, la partie sud. Donc, la partie sud de la Scandinavie, c'est-à-dire le sud de la Suède et de la Norvège et euh, le Danemark c'est à peu près tout, tout cet espace-là. Euh, Je n'ai pas intégré au départ l'Islande parce qu'il n'y a pas de grands ports qui soient fondés en, en Islande, donc l'Islande n'était pas dans ma zone d'étude. Mais j'avais aussi intégré euh, des ports qui se trouvent donc plutôt euh, côté Mer du Nord et Manche, euh, c'est-à-dire euh, au nord du monde des, des Francs, au nord du Royaume des Francs, donc au nord de la France actuelle ou de la Belgique. Euh, donc Tout à l'heure, j'évoquais le site de Kentovic, donc qui n'existe plus, mais pour vous situer, on est à peu près du côté de Boulogne, hein, pour, pour nous actuellement un port aussi qui se situe à l'embouchure du Rhin. Donc voilà, on est plus, plus à l'ouest. Et puis aussi le sud euh, du, euh, du monde anglo-saxon, enfin même un peu plus que le sud du monde anglo-saxon, euh, puisqu'on peut, on peut quasiment remonter jusqu'à York, hein, qui est aussi, euh, aussi un, site, euh, un site important, euh, en mordant un peu effectivement euh, vers le monde irlandais, même si ce n'est pas ce que je maîtrise le plus, mais effectivement un port comme... Euh, comme Dublin, et puis euh, il y a aussi euh, beaucoup plus à l'est, ça je les ai moins intégrés euh, parce que c'est aussi des espaces que je connais, euh, que je connais moins, mais euh, a, on a des ports qui émergent sur les rives sud de la Baltique, donc plutôt du côté des Pays-Baltes ou même de la Russie euh, actuelle. Donc ça fait un espace qui est très large, avec des problématiques assez différentes et en même temps aussi des points communs. C'est ce qui rendait l'étude intéressante.
1: Et alors, pour qu'on comprenne bien un petit peu de quoi on parle, ces ports. alors c'est vrai que peut-être qu'on peut aussi rappeler pour les gens qui découvrent cette émission et qui n'ont jamais écouté une autre émission qu'on a pu produire sur les vikings, ces ports ils correspondent à quoi Est-ce qu'ils appartiennent à... aux vikings Entre guillemets, comme on les appelle, c'est quoi un viking Je pose la question <rire> un peu naïve pour que tu puisses développer derrière. Et est-ce qu'on avait affaire à des royaumes qui étaient déjà unifiés à l'époque ou est-ce qu'on est plus sur des petites peuplades à droite à gauche euh, qui font leur vie, des petits villages, des toutes petites régions euh, qui sont indépendantes
0: Non, alors effectivement, le, le fonctionnement de, de ces ports, il ne faut pas s'imaginer euh, ce qu'il peut y avoir sur la fin du Moyen-Âge ou l'époque moderne, un grand port avec le pavillon royal hein, à l'entrée du port et euh, donc qui serait soumis à une autorité forte qui serait le roi des Danois ou le roi des Norvégiens ou le roi des Suédois, parce que, à cette époque donc là, en fait, ça n'existe pas. Euh, on a des, euh, des royaumes qui sont encore très morcelés. Euh, il faut plutôt attendre la fin du Xe et le XIe siècle hein, pour qu'on commence à voir émerger euh, des rois forts et surtout des rois euh, uniques on évoquait tout à l'heure Harald. Hein, donc Harald à la dent bleue, c'est le premier, justement, chez les Danois, à unifier euh, un petit peu l'ensemble le, des Danois, parce que jusque-là, comment ça fonctionnait En fait, jusque-là, on avait plutôt un fonctionnement euh, clanique ou tribal, hein, donc des petits groupes euh, qui vivent donc, dans différentes régions et qui sont soumis. Alors, à un roi, à un chef, à un liard, appelons ça comme on veut, hein. euh, mais il euh, n'y a pas d'unité politique à l'échelle du Danemark actuel ou de la Norvège actuelle ou de la, de la Suède actuelle. Donc on a des petits groupes qui, en fonction des circonstances, peuvent s'allier, peuvent aussi se faire la guerre. Hein. Donc c'est vraiment un fonctionnement très éclaté. Et euh, dans tout ça, effectivement, il y a ces quelques ports qui émergent à des endroits un peu spécifiques, et ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore, euh, qu'on n'arrive pas complètement à cerner. Hein. C'était un peu un des aspects que j'étudiais justement dans, dans ma thèse. Quel est le lien entre ces ports et euh, certains de ces pouvoirs euh, régionaux, locaux a priori, on pense que par exemple au Danemark, un port comme Ribe euh, émerge au moment où on a un pouvoir fort dans cette région qui commence à se renforcer, à se constituer, et que ce port eh bien, il ne sort pas de nulle part. Il sort peut-être alors soit poussé par euh, un, un pouvoir euh, royal ou un chef, ou du moins avec le soutien euh, d'un euh, pouvoir et, et d'un chef, euh, jusqu'où va ce soutien c'est très difficile d'arriver à le, à le cerner parce que comme on n'a pas de texte euh, et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans le sol il hein, n'y euh, a pas un post-it qui a été collé en disant euh, c'est moi qui ai fondé le port de Rive euh, on, on, on peut faire des hypothèses des suppositions en fonction du contexte mais voilà tout ça reste, reste assez, assez compliqué assez ténu il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en fait, ces ports, euh, ils n'ont pas été fondés... Euh, enfin, en gros, il n'y a pas trois marchands qui ont débarqué, euh, qui ont planté la tente, en disant, bon, alors là, on va fonder un port, et puis petit à petit, ça va s'agrandir. C'est pas du tout ça, parce que quand on regarde comment ces ports sont structurés, ça a été réfléchi. Le centre du port, il est découpé en parcelles qui sont régulières, euh, qui sont organisées de façon parallèle ou perpendiculaire aux rivages et aux, euh, et aux chemins, aux routes qui sont construites. Donc, c'est vraiment un truc très, euh, très réfléchi, très structuré, bien construit. Euh, donc, une fois encore, ce n'est pas trois marchands qui ont débarqué, qui ont planté la tente un peu n'importe comment, n'importe où. Euh, donc, il y a quelqu'un qui a en gros fait un plan quasiment hein, euh, du, du port et euh, avec un système de parcelles en disant probablement, bon, ben toi, tu auras cette parcelle toi, tu auras cette parcelle à côté. Donc, il y a, un, il y a une forme de pouvoir qui, qui intervient. Euh, après, savoir quelle est l'échelle de ce pouvoir et, et jusqu'où il pouvait intervenir, ça, c'est très, très compliqué. Mais donc, on a une construction qui est assez réfléchie, qui est assez pensée.
1: Et tu parles en particulier de, de ce fameux port de Rib ou de tous les ports
0: Ça fonctionne pour la plupart des ports en fait euh, donc ça fonctionne très bien pour, pour Rib, euh, mais ça fonctionne aussi euh, très bien pour un port comme Hedebu, on est aussi chez les Danois hein, euh, qui, euh, qui est structuré aussi un peu de la même façon, qui est même protégé par un système de fortification donc là aussi, hein, c'est pas juste trois marchands qui ont pu euh, construire des, des fortifications et ça fonctionne en fait pour, tous les, pour les autres, c'est même un de leurs points communs, c'est que tous les ports que j'avais Étudié. donc que ce soit chez les Danois, que ce soit Kaupang euh, chez les Norvégiens, Birka chez les Suédois, ou même les ports qu'on évoquait plus chez les Francs et les Anglo-Saxons, ils ont tous cette structure centrale qui est très régulière, euh, qui a été bien quadrillée, euh, et donc qui indique qu'a priori il y, y a un pouvoir qui, a, qui est intervenu. Si on prend l'exemple cette fois-ci en Suède de Birka, c'est un exemple qu'on connaît assez souvent parce qu'on a pas mal fouillé Birka on a pas mal de on a pas mal de choses euh, Birka c'est euh, là aussi c'est pas n'importe quel site alors qu'on est sur une île on a un site qui là aussi a été bien réfléchi qui a été protégé aussi on a protégé l'entrée du port, il y a une petite colline au-dessus du port qui protège, qui surveille l'ensemble des, des activités. Et on est aussi à proximité euh, d'autres sites, notamment des sites élitaires importants où il y avait une présence euh, royale, présence une présence d'une personnalité euh, importante avec probablement des liens justement entre ces sites importants qui ne sont pas très loin, qui ne sont pas sur la même île, mais qui sont sur des petites îles à côté et, euh, et, le, et le port de Birka. Donc on, on retrouve probablement ce lien à, dans la plupart des, des ports, et je disais tout à l'heure on n'a pas beaucoup de sources écrites pour les ports scandinaves, mais comme tous ces ports se ressemblent quand même beaucoup, on peut aussi aller voir les mentions des ports francs ou anglo-saxons dans des traces écrites que là on a, pour voir un peu comment ça fonctionne et éventuellement se demander si ça fonctionne peut-être éventuellement de la, de la même façon euh, du côté, euh, du côté des, des scandinaves. On sait par exemple que chez les francs et les anglo-saxons, ces ports sont des points de péage. C'est des endroits où... Euh, on a le droit d'arrimer son bateau, mais on va payer une taxe pour pouvoir arrimer son bateau et pour pouvoir, et pour pouvoir commercer. Et peut-être que les parcelles sont aussi en lien avec ce système fiscal. C'est-à-dire qu'on a le droit de s'installer sur une parcelle, mais en échange, on va payer une, une petite redevance pour l'occupation de, de la parcelle. Donc peut-être qu'on a des choses aussi qui ressemblent à ça dans le monde scandinave. On n'a pas les textes, mais on sait que ça fonctionne euh, sur ce modèle-là, chez les Francs et chez les Anglo-Saxons.
1: Justement, alors ces lieux de construction, comment -ce ils étaient choisis Est-ce que c'était plutôt des ports maritimes ou plutôt des ports fluviaux
0: C'est plutôt des ports fluviaux, en fait, ouais. ouais, ouais. Euh, Tous ceux que j'évoquais jusqu'à présent, hein, donc euh, Ribeu n'est pas exactement euh, sur la mer, c'est sur une rivière qui s'appelle la rivière Ribeu, d'ailleurs. Et euh, Debut n'est pas exactement non plus sur la mer, c'est au fond de... de de ce que les Danois appellent un fjord. Alors attention, euh, ce que les Danois appellent un fjord, ce n'est pas du tout la même chose que euh, les fjords pour les Norvégiens. Hein, euh, c'est un espèce de petit lac. Hein, c'est une mer intérieure. Euh, donc, une, une petite, euh, un petit lac intérieur qui ensuite ouvre sur la mer Mais donc est de but et euh, plutôt sur, sur ce lac. Euh, des, des ports comme celui que j'évoquais tout à l'heure, euh, Kentovic ou même le, le port chez les Frisons qui est d'Eurostat, sont aussi des ports d'Eurostat. c'est sur le Rhin. Hein, euh, donc, on est plutôt sur... Euh, sur des, ports, euh, sur des ports fluviaux. Ce qui permet d'avoir une position un peu protégée aussi euh, par rapport à la, à la mer ouverte. Tout à l'heure, je disais Birka, euh, on est sur une île, donc là aussi, on est sur un lac, sur le lac Mellar. Hein. Euh, donc, c'est une situation un peu en retrait euh, on n'est pas directement sur, ouvert sur, sur la mer et donc c'est quand même très accessible c'est très facile pour un bateau d'y arriver mais c'est un, un peu plus facile à protéger que si on est directement sur, sur la mer où n'importe qui peut arriver, peut débarquer peut attaquer le port, ça n'a quand même pas empêché que ces ports ont été attaqués régulièrement
1: ils ont été attaqués régulièrement pendant cette période ou, ou après, justement, ce qui a pu provoquer euh, peut-être leur déclin ou je ne sais pas Non,
0: pendant cette période, et pe mais c'est peut-être effectivement un des très nombreux facteurs hein, qui expliquent que euh, ces ports sont progressivement abandonnés. Par exemple, le port de Dorestat, donc en Frise, hein, on est euh, vraiment à l'embouchure du Rhin. Ça, on le sait parce qu'on a des sources euh, occidentales, hein, notamment ce qu'on appelle les annales, euh, qui sont des récits, des événements importants, année par année. Et bien, Quand on ouvre les annales euh, pour les années autour des années 830-840, il y a des périodes où tous les ans mais vraiment tous les ans le port est attaqué donc à chaque fois que le printemps arrive pof, le port est attaqué et donc euh, il y a peut-être un moment aussi où euh, les marchands ont, ont un peu fatigué. Euh, c'est quand même intéressant parce que ça montre aussi euh, la richesse et la vitalité économique de ce port parce qu'il euh, est pillé et un an après il devient à nouveau une cible intéressante à piller, c'est-à-dire qu'un an après, il a reconstitué les richesses. On n'attaque pas quelque chose où il n'y a, a plus rien à piller, il n'y a plus rien à voler. Donc ça montre aussi euh, la, à la fois le, la richesse et le dynamisme de, de, de ces ports, mais ça peut expliquer qu'au bout d'un moment, on, on fatigue et on essaye peut-être de choisir un site qui est un peu plus facile à, à protéger. Mais il faut encore cette... Vraiment pas le seul facteur, il y a d'autres facteurs qui, qui jouent hein, sur la disparition progressive de, de ces ports.
1: Mais alors du coup, tu, tu nous parles un peu de dynamisme de ces ports, on peut imaginer que leur structure elle a quand même pas mal évolué. J'imagine que si le port a plus ou moins de succès, s'il est plus ou moins bien situé, s'il se fait plus ou moins attaqué en fonction des besoins, c'est une architecture finalement qui est assez mouvante. quoi
0: oui, ouais, ouais. alors c'est une architecture qui. Alors, la, la partie centrale, a priori, a assez peu évolué puisqu'elle était assez, assez bien pensée hein, et, et dès le début. Mais donc, on a des sites qui euh, s'étendent, alors qui s'étendent autant qu'ils peuvent. Parce que si on reprend l'exemple de Birka, on est sur une île qui n'est pas très grande. Donc, par définition, le site ne peut pas s'étendre démesurément. Hein. Euh, donc, les, les possibilités sont assez limitées. Euh, on a d'autres exemples, notamment plutôt chez les Francs, justement, où on voit hein, que ces sites grossissent euh, et couvrent, euh, on, on pense peut-être, jusqu'à une cinquantaine d'hectares au moment de, de leur apogée, donc ça commence à faire un truc quand même assez, euh, assez important. On a des sites qui petit à petit aussi euh, renforcent leur protection euh, avec des, des systèmes de, de remparts ou de fossés qui existent parfois dès le début, hein, mais euh, au fil du temps, on fait des, des fossés de plus en plus profonds et puis euh, des palissades de, de plus en plus hautes hein, pour essayer de protéger un petit, peu mieux, euh, un petit peu mieux ces ports. Et en fait, là où on a noté le, les évolutions les plus marquantes, c'est plutôt du côté de euh, la partie portuaire proprement dite, c'est-à-dire toute la partie euh, jetée, débarcadère, approntement, euh, où là, on voit, on le voit très bien pour notamment le site, le site danois de Hédebu, hein, qui a été assez bien fouillé. On voit que les appontements se rallongent au fil du temps. Donc, ils sont toujours euh, plus longs, toujours plus longs, parce qu'on a besoin d'aller toujours plus loin dans la mer. Et ça, c'est lié à un autre facteur qui explique aussi l'abandon progressif de ces ports, qui est un facteur, cette fois, vraiment naturel, qui fait qu'au cours du Xe siècle, on a un phénomène d'ensablement. De, de, de ces ports, hein, avec une, euh, une fois encore, c'est purement naturel et géologique. Donc, ces ports ont tendance à s'ensabler et ça pose problème parce qu'à la même époque, on commence à avoir vraiment des navires de plus en plus chargés. Le, le commerce se développe très fortement, de plus en plus chargés, de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Et donc, concrètement, ça fait des bateaux qui ont euh, ce qu'on appelle un tirant d'eau plus important. Donc, concrètement, en fait, ils s'enfoncent plus profondément dans la mer. Et donc voilà, je pense que tout le monde voit le problème. On a des bateaux qui s'enfoncent de plus en plus dans la mer et à la même époque, les ports sont en train de s'ensabler donc ça ne marche plus, il y a un moment, le, le navire ne peut plus rentrer dans le port, et donc on voit que les habitants ont essayé de rallonger les, les digues, les embarcadères, pour essayer d'aller plus loin dans la mer, là où il y a encore un peu plus de profondeur, pour continuer à utiliser le site jusqu'à ce qu'il y ait un moment où bon, ben, on arrête, parce qu'on ne va pas non plus construire 20, 20 km de, de jetée et on décide de se déplacer sur un site qui sera un peu mieux protégé, on l'a vu tout à l'heure, mais qui aura aussi un port un peu plus profond, et donc, il pourra mieux accueillir tous ces bateaux de plus en plus gros.
1: Oui, c'est un peu ce qui s'est passé en Ardèche, là. On a eu des problèmes cet été, on pouvait plus... Voilà, les canoës, il n'y avait plus assez d'eau.
0: <rire> ben voilà, mais, mais là, en fait, ce c'est pas ponctuel et lié à un épisode de sécheresse. C'est une évolution hein, euh, qui, qui entraîne aussi des évolutions au niveau du trait de côte. Hein. On, on connaît ça aussi, il euh, y, y a le port... Euh, par, euh, par lequel Saint-Louis s'embarque pour partir aux croisades. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus s'y embarquer parce que c'est plus un port. Euh, le trait de côte a, a reculé. Hein. Donc, on a, on a ces phénomènes qui jouent sur des, euh, des temps plus longs que juste une sécheresse euh, euh, un été. Mais, euh, mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte aussi des problématiques que ça peut entraîner concrètement.
1: Et cet ensemble, il a continué ou pas Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'aller euh, cette année au Danemark et, et notamment de visiter Ribeux pour les besoins d'un documentaire télé que je suis en train de, de préparer. J'ai pu un, interviewer tout cas Soren Sinbeck qui bosse sur ces thématiques là, fort sympathique. Et c'est vrai que bah, quand tu arrives sur ce port qui est euh, considéré comme un des ports les plus importants <rire> sur la période, tu te dis c'est pas très grand,
0: c'est pas très grand. Et en plus, ribe c'est un peu paradoxal parce que euh, quand on visite le musée que tu n'as pas eu le temps de visiter, il euh, y a une maquette euh, du. Euh, du Enfin, elle y était à l'époque où moi j'y suis allé, je pense qu'elle y est toujours. Il y a une maquette du port et où on voit euh, justement l'organisation du, euh, du port fluvial avec la rivière, les appontements, etc. Et, euh, et donc moi quand j'ai visité ce, ce musée, c'était peut-être avec Seren d'ailleurs. Et euh, donc il y a quelqu'un peut-être Seren qui m'explique, qui me dit alors euh, qu'elle est belle, cette maquette Je dis bah oui, oui, elle est chouette, cette maquette Et ben euh, c'est nous qui avons tout imaginé à partir des autres ports qu'on a fouillés ailleurs parce qu'en fait, les rives du port de Ribeux, on n'a aucune idée. De ce à quoi ça ressemble. Et j'y ah bon, commençant le idée Elle dit T'as fait un tour là dans Ribeux Je dis ben bah, ouais, il n'y a pas un problème. Je dis bah, si, c'est une ville, quoi. Il dit bah, Oui, c'est une ville. Donc, soit on rase Ribeux, et a priori les habitants actuels ne vont pas être super contents euh, Soit on ne peut pas savoir en fait. Et c'est le problème de Ribeu, c'est un cas un peu à part par rapport à ce que je disais tout à l'heure. La plupart des autres ports ont disparu. Et donc c'est super pour les archéologues, parce que du coup, il n'y a plus rien dessus. Et donc c'est le cas pour Ribesbu par exemple. On peut fouiller, on peut fouiller sans gêner les habitants. Ribeux, ça marche pas, ça marche pas parce que la ville euh, contemporaine est construite au dessus. Et donc il y a des petits bouts, des petits secteurs qui ont été, euh, qui ont pu être fouillés, mais toute la partie vraiment portuaire le long de la de la rivière, on a strictement aucune idée de ce à quoi ça ressemble parce qu'on n'a pas pu fouiller. Alors c'est vrai qu'on est dans cette ville contemporaine où euh, le truc qui émerge c'est la cathédrale immense cathédrale en briques, et on a beaucoup de mal à visualiser et à s'imaginer en fait ce port de l'époque viking, euh, alors on, on nous explique que c'est à peu près là, on se dit effectivement ouais c'est pas très grand, mais en même temps on sait pas exactement où ça s'arrête, parce que comme on n'a pas pu tout fouiller, ben on sait pas trop, donc ribe c'est très très difficile d'arriver à visualiser et à se figurer le truc, c'est plus facile à Rédebu ou même à Birka, euh, où il n'y a, a, a plus rien. Donc, il faut quand même imaginer. Mais au moins, le, le site est à peu près net et on n'a pas les constructions modernes par-dessus qui ça rend très, très dur la, la visualisation du, du
1: port viking. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles étaient les relations entre ces ports, entre eux déjà, et puis des ports avec le reste du territoire Est-ce qu'il y avait une, un statut particulier du fait de leur importance ou pas du
0: tout Alors, c'était en fait, c'était la problématique centrale de ma thèse. C'était les rapports vraiment à la fois avec euh, ce qu'on appelle l'avant-pays, hein, donc euh, au-delà des mers, et puis euh, l'arrière-pays, ce qu'il y, qu y a à l'intérieur des terres. Alors, ces ports, ils échangent entre eux, ça, ils, sont, ils sont interconnectés entre eux, donc euh, RIBE échange avec euh, Kentovic, ou avec Dorostat, ou avec des ports anglo-saxons, donc tous ces ports échangent entre eux, et ils échangent aussi euh, avec leur arrière-pays. Et donc la difficulté, c'était d'arriver à voir, justement, quels étaient les types, euh, types d'échanges entre les ports et l'arrière-pays, est-ce qu'on euh, avait vraiment des espèces de, de noyaux un peu déconnectés, qui étaient vraiment juste tournés, L'extérieur et qui se qui regardait peu à l'intérieur des terres, c'était un peu là la, l'ancienne la, 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 thèse. Et moi, c'était un peu mon point de départ de dire, mais c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Un port comme ça, juste tourné vers l'extérieur et complètement déconnecté de l'intérieur des terres. Donc, j'ai un peu repris le dossier et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner parce que la particularité de ces ports, c'est qu'ils ont une population. Nous, ça nous paraît ça paraît un peu banal, mais ils ont une population qui est essentiellement composée de commerçants de voyageurs, de, de tout type, et d'artisans. Quasiment pas d'agriculteurs. Donc, euh, il faut les faire manger, ces gens. Euh, il faut les faire manger et donc euh, a priori on peut pas non plus tout importer de euh, du bout du monde donc on peut importer certains trucs hein, par exemple euh, du vin ou du blé parce que ça pousse pas en Scandinavie mais il euh, y a aussi euh, ben il euh, y a aussi du de l'orge de l'avoine qu'on fait pousser dans l'arrière pays euh, des moutons qu'on élève euh, et et qu'on va pouvoir manger donc on va pouvoir utiliser la laine aussi pour faire pour faire des voiles donc il y a des échanges comme ça qui se font la, avec l'arrière pays euh, de matières premières de matières alimentaires. Et euh, dans ces ports, il y a des activités artisanales. Donc, il faut aussi ces matières premières. Hein. Euh, on travaille, euh, par exemple, le, les, les bois des, des cervidés, hein, donc le bois d'élan, le bois de rennes. Mais on n'a pas des, des élans et des rennes dans le port. Hein. Donc, il faut aller, euh, il faut avoir, donc, il faut avoir ces matières premières qui arrivent, du minerai aussi, de la pierre, du bois, qui arrivent de, de l'arrière-pays. Donc, il y a vraiment des échanges... Euh, très matériel, très économique, et puis probablement aussi des échanges plus politiques qu'on évoquait un peu tout à l'heure, qui sont plus difficiles à cerner, euh, avec donc un pouvoir, j'évoquais tout à l'heure Birka, hein, un pouvoir peut-être de nature royale qui n'est pas très loin et qui garde un œil, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais qui garde un œil sur, sur le port et qui fait que ce port est quand même bien intégré dans, euh, dans la région euh, autour, autour de, qui, qui est autour de lui. Et en même temps, avec un mode de fonctionnement qui est quand même très différent. C'est un peu la particularité. Il y a des liens, mais ça reste un, un espace un peu à part dans, dans la région.
1: Mais étant donné que c'est un cœur économique justement de la région, on peut imaginer que si le port est pillé, ça porte préjudice non seulement à la région, mais peut-être à d'autres régions qui attendent des denrées de ce port. Est-ce qu'il n'y a pas pu avoir une, une structuration des défenses des ports à un moment donné en se disant mais c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'il se fasse pas raser quoi
0: <rire> ouais, effectivement et, 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 et tout à l'heure je disais que ces ports disparaissaient parce qu'il y avait plusieurs facteurs donc on a évoqué les raids on a évoqué l'ensablement et en fait il y a aussi une espèce de, de facteur plus macroéconomique j'ai envie de dire euh, qui est que un des, euh, un des nœuds un des noyaux de ce réseau en fait de ce circuit ça reste euh, le port que j'évoquais tout à l'heure qui est Dorostat, qui est à l'embouchure du Rhin et en fait si on regarde sur une carte c'est relativement central euh, plus à l'ouest on a les ports anglo-saxons plus à l'est on a les ports scandinaves et donc Dorostat en plus à l'embouchure du Rhin hein, donc un très gros fleuve navigable qui ensuite permet de redescendre à l'intérieur euh, des, des terres Dorostat est un peu la plaque tournante le pivot des, des échanges en mer du Nord en gros au 8 e 9 e siècle et comme par hasard c'est le port peut-être qui a été le plus souvent euh, attaqué et donc il y a un moment ça désorganise effectivement le port la région, mais ça désorganise aussi tout le circuit, tous les circuits commerciaux euh, auxquels, euh, auxquels Dorostat est, est connecté et donc ça désorganise en fait une grande partie des échanges en, en mer du Nord et en, et en Manche et un petit peu en mer Baltique euh, aussi donc effectivement les, les répercussions sont beaucoup plus importantes alors on aurait pu se dire ouais, ils vont tous se mettre d'accord pour euh, mettre en place des défenses communes ça ça marche pas dans le sens où euh, on est vraiment quand même dans des espaces euh, qui sont très différents qui sont liés à des pouvoirs différents, même si on ne connaît pas bien les, les liens exacts avec ses pouvoirs. Donc, c'est un peu compliqué. En réalité, c'est un peu ce qui se passe par la suite, en fait. Euh, puisque là, on est dans, euh, dans l'époque qui précède une autre époque importante en termes euh, économiques, plutôt tournée vers la Baltique, qui est la période de la Hanse qui est donc une, une structuration commerciale et euh, qui est une, une sorte d'association, hein, d'agglomération de plusieurs cités portuaires qui mettent leurs efforts en commun et notamment leurs efforts en matière de protection, de défense. Et ça, c'est un petit peu plus tard, c'est ce qui se passe plutôt avec plutôt avec la Hanse. On n'a pas vraiment l'équivalent d'une espèce de mouvement global euh, à, de, de protection euh, à l'époque à viking.
1: Alors donc, tu nous as cité plusieurs facteurs qui euh, expliquent ce déclin de ces ports. Il euh, y en a d'autres que peut-être tu n'as pas évoqués
0: ah, On commence à avoir fait pas mal le tour. Il euh, y a aussi des facteurs beaucoup plus politiques. Euh, on l'évoquait rapidement tout à l'heure. Euh, le Xe siècle, on est aussi sur une période où euh, un, l'échiquier politique est en train de se reconfigurer un peu avec des pouvoirs forts euh, qui sont en train euh, d'émerger, de, 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 de s'imposer sur le, le devant de la scène et euh, qui peut-être aussi essayent de mettre la main sur le port ou du moins d'en faire émerger un, un autre. Euh, on voit par exemple, je, je prends l'exemple de, de Birka hein, que j'évoquais tout à l'heure. Birka, progressivement… Alors, disparaît pas forcément du jour au lendemain, mais décline, hein, perd, en, perd en dynamisme économique, et puis petit à petit, au cours du 1e siècle, euh, disparaît euh, progressivement. Mais en fait, dans la région, il y a encore un port qui reste euh, très important, qui n'existait pas euh, à, avant, qui est le port de Ziktouna, qui se développe à peu près au moment où Birka commence à péricliter, qui lui n'est plus sur une île, qui est sur, vraiment sur le continent, sur la Suède, mais qui n'est pas très loin, en fait, de, de Birka, et qui, euh, là, on en, est, on en est sûr, est lié euh, au pouvoir royal, qui est en train de se renforcer à cette époque-là, et on le sait parce que Zigtouna est notamment un atelier monétaire. Donc, c'est un endroit où euh, le roi des Suédois de l'époque commence à faire battre monnaie donc, c'est aussi une forme de présence du pouvoir royal, faire du port un atelier monétaire. Et donc, on voit aussi qu'il y a des reconfigurations beaucoup plus politiques qui, qui interviennent avec l'émergence de, de ces pouvoirs. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment une grande cause d'explication, mais il y a vraiment tous ces tous ces facteurs qui jouent un peu ensemble, plus ou moins selon selon les ports, mais qui expliquent ce, cette disparition progressive, qui explique que par la suite à Birka il n'y a plus rien, à Ärtebu il n'y a plus rien, à Kaopang, il n'y a plus rien, ou même chez Doğukaltuvi, quoi de
1: Question un peu perso, du coup, durant tes recherches, toi, est-ce que tu as eu un coup de cœur archéologique
0: <rire> coup de cœur archéologique euh, Alors, moi, en fait, le, le site, enfin, les deux sites que je connais les, les mieux, hein, c'est les sites danois, donc Céribeux, que tu, tu évoquais tout à l'heure. Malheureusement, euh, je n'ai pas pu suivre les dernières grandes campagnes de fouilles, hein, puisque ça s'est passé sur, sur, ces dernières, sur ces dernières années. Euh, et l'autre, qui est début, qui est peut-être plus mon coup de cœur, ouais, quand, quand j'ai commen commencé mes recherches, recherche. Je pense que c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Aller de bus, c'est beaucoup plus facile de visualiser. En fait, on est en plus, il y a une partie du site où ils ont fait une petite reconstitution historique. Donc, ils ont construit quelques petits bâtiments, quelques débarcadères. Et donc, on, on visualise vraiment bien. Et, et vraiment, le site, en plus, est chouette parce qu'on est donc vraiment sur le bord euh, donc de, de la Chley, donc de, de, de ce petit lac intérieur. Et en plus, on a un site... Euh, on voit ça, on trouve ça sur sur internet avec des photos euh, aériennes. On a un site qui est protégé euh, par un, un talus de terre et une enceinte qui euh, forme un, un demi-cercle et qui viennent entourer le, le site et le, et le protéger. Et en fait, quand on est euh, quand on est à les de but, donc quand on est au milieu, on, on voit cette protection. On peut même monter sur sur la, sur la butte de terre et donc on, on visualise très très bien le, très très bien le site. Donc, moi, c'est un site que j'avais beaucoup aimé, alors que je n'ai pas fouillé parce qu'à l'époque, moi, j'ai fait mes études, il n'y avait plus de fouilles à les deux buts. mais j'avais fouillé un autre site qui était pas très, très loin, et ce qui m'avait permis après le week-end d'aller visiter les deux buts, qui est le site de Fusing, euh, qui est un site un peu différent, qui est probablement un, un site élitaire. Justement, on retrouve aussi peut-être la problématique d'une présence d'élite pas très, très loin d'un grand port et euh, j'avais beaucoup aimé aussi ça c'est pour la, la petite anecdote euh, le, donc on était en fouillait je ne sais plus on a fouillé deux ou trois semaines avec une équipe de Danois et donc pendant le week-end les Danois rentraient chez eux euh, euh, ils rentraient dans leur famille. Moi, je restais sur place euh, parce que je n'allais pas faire les allers-retours pendant le week-end. Donc, j'en profitais pour aller voir les différents sites. Et puis, on était euh, logés euh, au club d'aviron euh, de, de, de Schleswig, hein, de, de la ville actuelle. Et donc, pendant le week-end, il y avait aussi euh, des gens du club d'aviron qui m'embarquaient pour aller euh, faire un peu, euh, peu d'aviron sur la Schleil. Et c'était super intéressant parce que ça permettait de se rendre compte du temps qu'il fallait à coup d'aviron, pour traverser la chelaye, pour aller du port jusqu'à l'embouchure, à l'entrée de la mer. Ça permettait de se rendre compte qu'il y avait des endroits sur lesquels c'était super facile d'accoster, comme par hasard l'endroit où le port a été construit, et qu'il y a d'autres endroits où les berges ne s'y prêtent pas, parce qu'il euh, y a plus de rochers. ou plus, de... Et donc, c'était très intéressant d'un point de vue aussi du, du terrain et de la pratique de, de faire euh, voir un peu ça, même si le paysage a changé hein, depuis l'époque viking. Mais ça avait un côté un peu concret qui fait que ouais, j'ai peut-être un petit rapport un peu plus particulier avec, euh, avec les deux buts parce que j'ai euh, bah, un, un peu plus vécu le terrain, on va dire ça comme ça, que, euh, que, que Ribeu, mais qui a un, un choix de site. Et puis les, les autres, j'ai malheureusement pas pu tous les visiter parce qu'il y en a quand même un certain nombre aussi. Hein.
1: Alors, on a parlé des, des lieux, Passons peut-être maintenant aux acteurs de ce commerce. Parce que c'est bien beau de parler euh, architecture et port, mais il euh, y a quand même des bonhommes et des bonnes femmes qui travaillent là-bas. C'est qui qui vivait dans ces fameux ports Et d'ailleurs, est-ce que c'était juste des lieux d'activité ou c'était aussi des lieux de vie C'est
0: des lieux de vie, mais euh, c'est là qu'on déchante un petit peu. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'image qu'on peut s'en faire. Là, depuis tout à l'heure, on décrit un truc qui est, qui est grouillant d'activité. On s'imagine beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il y a, selon les ports, entre en hein, population permanente 500 et 1000, voire 2000 habitants. Gros village. Oui, voilà. Donc pour nous, gros village. Euh, donc Birka, en gros, c'est ça. Hein. Birka, c'est peut-être un millier d'habitants à, à l'apogée. Et on pense que les plus gros, comme euh, Dorostat ou Kentovic, sont peut-être montés jusqu'à 2000. Mais donc, on reste dans des échelles qui, nous, nous paraissent ridiculement petites. Euh, ça paraît ridiculement petit pour l'époque aussi je rappelle qu'à la même époque Bagdad ou Constantinople c'est un million d'habitants hein. euh, donc voilà pour mettre un peu une échelle de grandeur mais en réalité euh, le, le monde occidental et encore plus euh, le monde scandinave n'est pas du tout urbanisé euh, à l'époque viking donc en fait même déjà 1000 habitants concentrés sur un même endroit euh, au Danemark ou, ou en Suède ou en Norvège en fait c'est énorme euh, on, on a du mal à, à réaliser mais c'est énorme alors la difficulté, c'est que ça, c'est ce qu'on évalue en population permanente. Euh, en réalité, il y a beaucoup de turnover, hein, beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de marchands qui viennent, qui passent juste une saison et puis qui repartent, ou qui passent peut-être juste quelques semaines et puis qui repartent. Euh, c'est très difficile, ça, de l'évaluer parce qu'on n'a pas, pas beaucoup de traces. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des populations qu'on pourrait qualifier de cosmopolites, hein, qui vivent dans ces ports, des populations qui sont très mélangées. On le sait à la fois grâce aux données archéo-funéraires et grâce aux données archéo de, de l'habitat. Le funéraire, c'est Birka, encore. Hein, j'en reviens encore à Birka, mais euh, c'est Birka qui nous renseigne le mieux, parce que Birka a une particularité, c'est que euh, donc sur cette petite île que je décrivais tout à l'heure, il y a d'un côté euh, le port, et puis euh, sur le reste de l'île, on a euh, de très vastes espaces funéraires, qu'on n'appelle pas vraiment ça des cimetières, mais c'est un peu l'idée, hein, euh, des espaces funéraires sur lesquels on a évalué qu'il y a à peu près 3000 sépultures, euh, ce qui est pas mal. Et sur les 3000, on a pu en fouiller à peu près un tiers euh, à, la, à la fin du 19e siècle. Et donc à l'intérieur des tombes, on a retrouvé beaucoup d'objets et des objets qui viennent un peu partout. On a des objets qui sont scandinaves, mais on a aussi des objets qui viennent d'Occident, on a aussi des objets qui viennent d'Orient et qui montrent justement euh, ces, ces échanges avec soit des gens qui n'étaient pas originaires de Birka qui sont enterrés là, soit des gens qui ont eu l'occasion de voyager un peu partout et de ramener des objets d'un petit peu partout. Donc on a des données en funéraire et puis on a des données aussi en, en archéo du, euh, du, du bâti à Birka aussi. Ils ont assez bien fouillé dans les années 90, 1990 cette fois-ci, le, le port. Et euh, il y a un secteur dans le sud du port où euh, les archéologues ont été euh, assez surpris par euh, la forme de, de, de certains bâtiments euh, qui euh, avaient une forme plutôt carrée et avec euh, le foyer, donc l'endroit où on fait le feu, plutôt dans un coin du bâtiment. Ok, carré, le foyer. Et en fait, ce n'est euh, pas anodin parce que, euh, comme vous pouvez le voir en lisant le livre que nous avons tous écrit, euh, les bâtiments scandinaves, ils sont plutôt rectangulaires, ils sont plutôt en long, et le foyer, il est en position générale centrale, il n'est pas dans un coin. Euh, et donc ces bâtiments plutôt carrés avec le foyer en coin, ça renvoie à une façon de construire des bâtiments qui n'est pas scandinave, qui est plutôt slave. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a probablement des Slaves qui sont passés dans ce port scandinave. Mais en fait, ils ont fait plus qu'ils passaient. Parce que quand on vient juste pour converser pendant trois semaines ou pendant, euh, pendant deux mois, on ne construit pas une maison. Et donc là, il y a des gens qui ont construit une maison selon leurs techniques traditionnelles de construction, qui ne sont pas des techniques scandinaves, et ça montre que c'est des gens qui sont restés, alors peut-être pas jusqu'à la fin de leur vie, on ne s'en sait pas, mais qui sont restés plusieurs, euh, plusieurs saisons, peut-être deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, pas bah juste trois semaines, quoi.
1: Il y en a d'autres exemples que les slaves, justement euh,
0: Sur l'habitat, c'est l'exemple moi qui me vient, euh, qui, qui me vient en, en premier, parce que euh, la difficulté de tout ce qui concerne l'habitat, c'est qu'il n'y euh, a plus rien en élévation, hein, on, on dit comme ça en archéo, euh, on a essentiellement ce qu'on appelle les trous de poteaux, euh, c'est-à-dire des, des, des traces... Hum, dans, dans le sol euh, le, 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 bois en décompo, le, le bois du poteau qui était planté dans le sol hein, en, en décomposition et ensuite avec le passage des années et les couches qui s'empilent euh, laisse une trace et donc en fait concrètement quand on décape bien la, la, la couche du dessus euh, si on fait bien son travail on voit quasiment des dessins hein, euh, des ronds euh, qui indiquent les, les trous de poteaux. et donc ça permet de, euh, de, ben, de reconstituer la taille et la forme du bâtiment carré rectangulaire pour les traces de foyers que j'évoquais tout à l'heure, en général, c'est assez facile aussi à, à identifier parce qu'il y, euh, y a des traces de charbon, il y a des restes, Enfin, on peut, on peut repérer. Mais euh, après, malheureusement, euh, sur tout ce qui va être la partie construite euh, sur au-dessus de la terre en élévation, euh, comme on n'a plus rien, euh, c'est très difficile de savoir euh, ben, est-ce qu'il y avait des toits qui étaient faits de façon différente, par exemple. Ça, on n'a aucun moyen de le aucun moyen de le savoir, des façons de couvrir le toit différentes, tout ce, ce genre de choses. Donc on a quelques infos, mais ça reste quand même, euh, malgré tout, assez, euh, assez ponctuel.
1: Et côté tombe, justement, parce qu'on imagine bien qu'il bah, y a des gens qui ont pu mourir loin de chez eux <rire> et qu'il fallait les enterrer sur place.
0: Oui, bah c'est ça. En fait, C'est côté tombe, on, on a un peu de tout. Alors, on a un peu de tout jusqu'à présent. On, on étudiait surtout le mobilier. Le mobilier, hein. mobilier c'est compliqué parce que ce n'est pas parce qu'il y a, euh, je vais prendre un exemple extrême, mais une pièce d'argent du monde arabe, hein, donc un dirabe, que la personne qui est enterrée là euh, eh bien vient de Bagdad. Ça peut être quelqu'un qui est allé à Bagdad, mais ce n'est même pas dit. C'est peut-être quelqu'un qui a échangé avec quelqu'un, qui avait déjà échangé avec quelqu'un qui avait ramené des dirhams. Enfin bref, peut-être que la personne qui s'est faite enterrer avec son dirham euh, n'a jamais mis un pied dans le monde arabo-musulman et n'a jamais échangé directement avec le monde arabo-musulman. Donc les objets, c'est compliqué parce qu'on a le point d'arrivée, on a l'objet qui est dans la tombe, mais il manque tout le circuit de l'objet. Donc, on a, en général, on a le point de, souvent de départ aussi. Pour une pièce, on a le point de départ, on sait où est-ce qu'elle a été frappée, et on a le point d'arrivée, on sait où elle a été retrouvée. Mais entre-temps, elle est peut-être passée par euh, 10 poches, 12 poches, 20 poches de, de pantalons ou des bourses. Ou, et ça, on n'a aucun moyen de le, de, de le savoir, donc c'est assez compliqué. Mais euh, on a de la chance, parce que les techniques euh, d'analyse de, 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 font de très gros progrès. Et euh, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les isotopes, notamment les isotopes du strontium. Euh, alors, je, je vais vous épargner tous les détails, d'autant que moi, je suis pas spécialiste parce que je fais pas moi-même ces analyses. Mais en gros, euh, c'est des trucs qu'on va pouvoir analyser, alors dans tout ce qui, tout ce qui est euh, dent. Euh, ongles, cheveux donc dès qu'on a des, dons, des dents c'est pas mal euh, et ça va permettre de déterminer en fait euh, une partie de l'alimentation de la personne euh, à qui appartenaient les, les dents et euh, de retracer éventuellement aussi euh, notamment l'origine justement de son alimentation et euh, éventuellement sa, sa circulation et donc de déterminer que c'est une personne qui n'était pas originaire, par exemple, de Birka, parce que, eh bien, dans ses jeunes années, elle a mangé des choses qui ne sont pas du tout originaires de, de Birka, et on arrive comme ça, euh, petit à petit, à retracer des circulations, à voir que, par exemple, il y a des populations plutôt originaires des territoires slaves qui arrivent en Scandinavie, et ça, ce n'est pas la forme des bâtiments qui nous l'indique, c'est euh, ces analyses, justement, qu'on peut, qu peut, qu peut mener, qui ne sont donc pas des analyses ADN, hein, c'est encore autre chose, euh, mais, euh, mais qui, euh, qui sont des qu'on utilise de, de plus en plus alors toute la difficulté c'est que c'est coûteux aussi hein, donc on peut pas le faire systématiquement mais euh, mais ça donne des, des choses intéressantes ça a été utilisé aussi euh, pour euh, étudier euh, de mémoire des, des charniers notamment le charnier de repton en angleterre enfin c'est vraiment des techniques qu'on commence à utiliser de, de plus en plus et je pense euh, qu'on en est encore qu'au début enfin commence qu'à nous livrer que la, une petite partie d'infos à mesure qu'on va progresser on va pouvoir avoir de plus en plus d'infos à, à partir de, de, de ce genre de, de, genre de choses et euh, c'est un peu plus facile à manier quand même que l'ADN parce que l'ADN, dès qu'on a enfin, dès qu'il est abîmé ou qu'on n'a pas grand-chose on peut malheureusement pas, pas, pas en déduire beaucoup, euh, beaucoup d'infos et, et puis c'est des analyses qui sont encore plus coûteuses donc, euh, donc
1: ouais, on, on fait des progrès quand même en tout cas, bon, sur les objets, on, on en reparlera après, de, des objets du commerce, justement. Mais euh, je crois qu'il y a quelques années, euh, il y avait des, des trucs qui avaient été découverts au Mexique, justement, euh, des pièces ou je ne sais plus quoi. Quelques personnes s'étaient excitées en disant « Wow, le, les Vikings sont allés jusqu'au Mexique <rire> !» Et du coup, euh, ils disaient « Ouais, attention, on ne va pas aller trop vite !»
0: Ouais, a priori, non, l'Amérique du Sud, pour l'instant, euh, le, le nord du continent américain, ouais, on a des traces, mais euh, non, le, le Mexique, pour l'instant, euh, Mexique, Japon, tout ça, pour, euh, je sais que les vikings sont très à la mode là-bas aussi, hein. euh, mais euh, non, on n'a pas encore de traces vikings vraiment avérées de, ces, de, de ce côté-là.
1: <rire> les gens qui vivent sur place, tout à l'heure tu nous as dit qu'il y avait des artisans, des commerçants, etc. C'était quoi leur, leur profession Est-ce qu'on était plus confronté à une population qui était aisée ou est-ce que n'importe qui pouvait venir faire du commerce dans un port
0: alors ça, c'est une bonne question. On n'a malheureusement pas beaucoup de, de sources. A priori, on, on avait probablement un peu de tout. Euh, C'est-à-dire qu'on avait euh, probablement des marchands assez, euh, assez aisés euh, et on devait avoir aussi des, euh, des, marchands, euh, des marchands moins importants. Euh, tout dépendait aussi comment ils comment ils arrivaient. Euh, je m'explique, hein, s'ils arrivaient tout seuls avec leur bateau, enfin pas tout seuls, mais avec leur équipage et, et leur bateau, ou si en fait c'était plutôt un, un groupe euh, qui arrivait avec un bateau, euh, un bateau commun, euh, parce qu'un un bateau, on n'en a pas encore trop parlé, mais construire un bateau, ça coûte super cher, en fait. Euh, Ce n'est pas, euh, pas juste un truc comme ça, on ne réalise pas, mais n'importe qui ne pouvait pas euh, s'acheter un, un bateau. Donc déjà celui qui arrive avec son bateau c'est qu'a priori il a les moyens et donc si on ne peut pas s'acheter, euh, faire fabriquer son propre bateau tout seul et ensuite payer un équipage, on se met à plusieurs, hein. euh, on forme un petit, un petit groupe et, et donc on peut aussi imaginer des marchands qui sont un peu moins riches mais qui sont arrivés à, à plusieurs, euh, donc il y a probablement un peu de tout qui se côtoie L'impression qui se dégage quand même de, euh, de ces ports, c'est que euh, si, on fait, euh, si on fait une moyenne, hein, euh, un petit peu si on essayait de faire l'indice du niveau de vie euh, du, euh, du port de Birka ou du port de Ribeu à l'époque des Vikings, euh, c'est quand même des populations qui ont un niveau de vie un petit peu plus élevé, un petit peu plus aisé que justement l'arrière-pays. Euh, on voit des populations qui, par exemple, pas, ça peut être paradoxal pour un port, mais mangent plus de viande. On est dans un port, mais on mange un peu plus de viande. Euh, on mange un peu plus, on consomme un peu plus de produits exotiques. Tout à l'heure, j'évoquais rapidement le vin. Euh, le vin en Scandinavie, ça reste un produit de luxe parce que bah, la vigne, ça ne pousse pas. Donc, il faut le faire venir et ça n'est pas n'importe qui qui peut se euh, procurer du vin. Donc, qui est-ce qui consomme du vin en Scandinavie à l'époque viking eh Bien, soit euh, des membres de l'élite. Donc, on retrouve des traces, alors pas tellement des traces de vin, mais on retrouve des gobelets en verre qui servent à boire du vin. Euh, dans des sites parfois très très loin. On en a retrouvé euh, dans les îles Lofoten, dans une très grande halle qui est, euh, qui est à Borg. Et donc là, le chef qui vivait là, euh, visiblement, il avait les moyens, il avait les moyens de faire venir du, du vin. Mais on retrouve aussi des traces de consommation de vin dans les ports justement euh, et donc là il y a à la fois le fait que bah, c'est là que le vin arrive donc c'est beaucoup plus facile de s'en procurer puisqu'il arrive directement là et puis peut-être aussi parce qu'on a une population qui a un peu plus de moyens et qui peut donc quand elle en a ras-le-bol de manger de la morue bah, éventuellement euh, se tourner vers euh, une côte de porc ou enfin je caricature mais, euh, mais, mais c'est l'idée tandis que la, la population de l'intérieur des terres euh, a beaucoup moins de choix et donc euh, quand on habite près de la mer bah, on mange du poisson hein, on ne va pas chercher à manger autre chose et donc là, on, on le voit notamment à travers l'alimentation. On a une alimentation un peu plus recherchée, un, peu, un petit peu plus variée, euh, avec notamment ce genre de produits, donc de la viande, du, du vin, des épices aussi, par exemple, euh, qui vont être consommés et qui laissent entendre qu'on peut avoir une population un peu plus aisée, même si une fois encore, il euh, y avait probablement des, euh, des gens qui, euh, qui avaient des tout petits, euh, des tout petits moyens, même, même dans ces ports.
1: Il y a quelqu'un qui nous pose une question que je trouve très intéressante, surtout très rigolote. On a bien compris qu'on n'a pas beaucoup de sources écrites, mais. Est-ce qu'on a un exemple d'un commerçant célèbre, un Jeff Bezos de l'époque
0: ah, En fait, on a, il y a un nom qui, qui, qui revient assez souvent qu'on a, c'est un dénommé Otar. Justement, je lui, ai, je lui ai consacré un chapitre dans, dans mon dernier livre, parce que pour une fois, on a quelqu'un avec un nom, mais en fait, ce n'est pas... C'est difficile de dire si c'est vraiment un commerçant. ou euh, c'est euh, Alors, au tard, pour vous résumer quand même rapidement le, le personnage, c'est justement quelqu'un de très riche euh, qui vient du nord de la Norvège. Il dit qu'il vient de tout en haut, hein, donc du Allo-Galande. Euh, donc, c'est euh, un très riche norvégien qui, et c'est ça qui est intéressant, euh, est à la fois un explorateur, parce qu'il nous explique qu'il habite au nord de la Norvège, mais qu'il aimerait bien savoir... Jusqu'où va le nord, en gros Et donc, euh, ben, un jour, il prend son bateau et il part encore plus au nord. Donc, il est déjà au nord de la Norvège, donc il part encore plus au nord pour voir s'il y a encore des trucs plus loin. C'est un explorateur. Euh, c'est aussi un, un éleveur agriculteur parce qu'il nous explique bon, qu'il a quelques, euh, quelques euh, bovins, quelques ovins, mais que bon, tout ça, c'est pas très important. Il... Mais que par contre, ce dont il est super fier, c'est qu'il a un énorme élevage de rennes des reines euh, voilà avec les, voilà, des reines euh, et, et donc ça qu'il est très fier de cet élevage de reines élevage de reines qui lui permet probablement de faire le commerce justement des bois euh, qui servent à fabriquer des peignes des pions de jeu ce, ce, ce genre de choses hein, qui, qui est une mat un matériau qui est vraiment très travaillé à cette époque-là et euh, donc il a, il a des reines et il nous explique que bah, une fois qu'il a été voir au nord ce qu'il y avait bah, il est redescendu au sud et c'est là que c'est intéressant il s'est arrêté dans deux ports et il nous explique qu'il s'est arrêté alors il les nomme pas comme ça mais a priori dans des ports qui correspondent à Hedebu chez les Danois que j'évoquais tout à l'heure et à Kaopang, euh, chez, les, chez les Norvégiens il ne dit pas pourquoi mais a priori quelqu'un qui a des matières premières et qui s'arrête dans deux ports, on peut imaginer qu'éventuellement, c'est pour écouler peut-être justement le, le bois de ses serres, peut-être aussi de la graisse de baleine qu'il a rencontrée en allant plus au nord, enfin, des, des, des matières issues du, issues du nord. Et il ne s'arrête pas là. Il nous raconte qu'il a fait un troisième voyage, et cette fois-ci pour aller dans le sud de l'Angleterre, à la cour du roi Alfred, et là, c'est pareil, il ne nous dit pas pourquoi il y va. Il nous dit juste qu'il a amené des cadeaux à Alfred, donc a priori, ce n'est pas pour aller piller, parce On arrive rarement avec des cadeaux qu'on prévoit d'aller piller, euh, mais il ne nous dit pas pourquoi. Et donc, on a un personnage qui est assez intéressant parce que c'est un explorateur, c'est un navigateur, c'est un éleveur, c'est probablement un marchand, même s'il ne le dit pas clairement, mais on peut supposer. Et c'est un des profils pour lesquels on a le plus d'infos, pour lesquels on a un nom. Euh, on a en fait un nom et des infos parce que ce... il, a, il a fait le récit de tous ses voyages à la cour d'Alfred, justement. Et Alfred a trouvé ça tellement intéressant qu'il a fait mettre par écrit le, le récit des, des voyages d'Ottar. De, et donc, on a gardé ce, ce récit des, des voyages d'Otard on n'a pas d'autres équivalents. Après, des noms, on en a beaucoup, en fait. On en a énormément, notamment sur quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, qui sont les, euh, ce qu'on appelle les pierres runiques. Donc, c'est euh, des, des blocs de pierres sur lesquels on a gravé des inscriptions, en général, assez courtes, en runes, qui est l'alphabet des anciens scandinaves. C'est pour ça qu'on parle de pierres runiques. Hein. Et euh, on en a retrouvé pas mal. Et en fait, sur ces pierres, il y a beaucoup de noms qui reviennent, parce qu'en général, l'inscription, elle est assez stéréotypée. C'est... Machin a fait ériger ce monument ou a fait graver ce monument à la mémoire de Bidule. Et parfois, il y a quelques infos concernant Bidule, et notamment concernant la mort de Bidule. Euh, à la mémoire de Bidule, qui est mort à l'Est en pillant ou en commerçant ou en allant chercher de l'or ou en allant chercher des richesses. Et donc là, on a des noms avec des associations alors soit au RAID, soit au commerce, et ce n'est pas toujours évident de distinguer ce qui relève du RAID du commerce, parce que quelqu'un qui est parti chercher des richesses, ben, les deux sont possibles. Euh, on a des noms, mais, mais c'est tout, on, donc on a plein de noms, mais, mais euh, de là à retracer en fait des biographies, euh, malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc effectivement, notre, notre figure émergente, ça serait peut-être au tard, et après plein de, plein de noms, mais des noms qui restent euh, on sait juste à la rigueur où est-ce qu'ils sont morts et, euh, et, et qui était leur femme ou leur père ou leur frère ou leur ami qui a fait ériger la, la pierre unique à leur, à leur mémoire.
1: Alors, ces commerçants et ce, ce commerce, il s'étend jusqu'où J'imagine qu'en plus, euh, au fur et à mesure que les ports se développent, euh, on peut aller de plus en plus loin. Donc, est-ce que tu peux nous, nous retracer un petit peu euh, ça Est-ce que déjà, au 7e siècle, on commerçait avec, euh, par exemple, la France Ou, ou pas du tout Est-ce que ça se développe après
0: oui, bien sûr. Alors effectivement, il y a, il y a tout un réseau euh, qui, euh, qui couvre en fait euh, donc, cette mer Baltique, euh, mer du Nord et, et Manche. Et donc, on a déjà euh, des, euh, des échanges hein, qui, sont, euh, qui sont assez anciens entre le monde scandinave et, euh, et le monde occidental euh, et qui sont euh, liés aussi en, en partie au, au RAID. Hein, tout à l'heure, je disais rapidement que les, les deux ne peuvent pas complètement être euh, désolidarisés, euh, on sait que quand les Vikings arrivent sur le monde occidental, euh, arrivent donc sous forme violente avec, avec les raids, euh, à la fin du 8 e et même probablement avant, hein, on pense que, que le phénomène Viking se démarre un petit peu avant, mais donc disons au 8 e en fait on sait que ils arrivent là parce qu'ils savent ce qu'ils vont trouver. Et ils savent ce qu'ils vont trouver, notamment des richesses, parce que ça fait déjà plusieurs générations qu'ils échangent avec le monde occidental et que donc ils sont familiers de ce monde occidental. Donc, c'est pas un matin, euh, un euh, viking qui euh, s'est dit « Tiens, je vais aller voir à l'ouest, il y a sûrement des trucs à piller, je vais débarquer n'importe où n'importe comment et euh, je vais trouver des trucs. » Non, pas du tout ils vont là où ils savent qu'il y a des choses à prendre, là où ils savent qu'il y a des sites qui ne seront pas protégés, euh, des monastères, et tout ça ils le savent parce qu'il y a déjà des contacts euh, qui sont plus anciens avec le monde occidental. Donc avec le monde occidental, ouais, c'est attesté, il n'y a, a pas de doute, et c'est euh, relativement ancien. En fait, euh, la Scandinavie échange déjà avec le monde romain, hein, avec l'Empire romain. Euh, on a des objets qui proviennent euh, de l'Empire romain, des armes, mais pas seulement, hein, de la vaisselle, ce genre de trucs, on a retrouvé en Scandinavie. Donc il y a des échanges, euh, y a, y a, il faut pas du tout imaginer un, un monde complètement marginal, avec des frontières hermétiques. c'est pas du tout le cas.
1: Ouais, c'est plus complexe que dans la série Viking, où le Ragnar, il fait ouais, « j'ai entendu un truc, il y a une légende, on va l'ouest
0: ». Pas du tout ça, c'est pas du tout une légende. C'est que euh, euh, ses parents, ses grands-parents, euh, ont déjà eu l'occasion d'y aller, de voir, et on s'est transmis, euh, transmis ces infos et ce, et, et, et ce savoir. Et quand il débarquent, à Lindisfarne, puisque c'est de celui-là qu'il est question. Hein, au début de la, de la saison 1, en fait, il est question du premier raid viking documenté, qui est le raid sur un monastère anglo-saxon à la fin du 8e siècle, donc dans le nord de l'Angleterre. On ne débarque pas à Lindisfarne comme ça par hasard. C'est euh, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. C'est parfaitement réfléchi. Et durant toute la période, ensuite, eh bien, euh, ces échanges euh, se déploient, mais se déploient de façon très, très large. Donc le monde occidental, OK. Euh, et se déploie aussi dès le 8e siècle, cette fois-ci euh, vers le monde euh, plus oriental. On a des traces d'installation euh, du côté des territoires euh, rousses, hein, euh, donc tout au nord, du côté du lac Ladoga notamment, hein, euh, dès le milieu du 8e siècle. Et progressivement, euh, au cours du 8e, 9e siècle, on a un phénomène de descente vers le sud en empruntant notamment le réseau fluvial qui traverse les actuelles Russie et Ukraine, donc la Volga, le Don, le Dnieper, hein, qui permettent de redescendre soit vers la mer Noire, soit vers la mer Caspienne. Une fois qu'on est en mer Noire, en mer Caspienne, ben de là on peut continuer le voyage et aller jusqu'en Méditerranée, et de là on peut gagner soit Bagdad, soit Constantinople, qui sont les deux, les deux points importants, les deux cités importantes de, de l'époque. Et donc, il y a aussi des échanges qui se nouent entre le monde scandinave et le monde méditerranéen, en passant plutôt par, par les, territoires, les territoires russes, et pas en faisant tout le tour de l'autre côté par l'ouest, en franchissant Gibraltar et en re-rentrant dans la Méditerranée. Donc, c'est plutôt par, par l'est que ça se passe. Même si on a aussi des vikings qui sont du côté de Gibraltar, de l'Espagne, donc vraiment euh, un, un réseau très très large, et on a des traces d'échanges. Hein. Tout à l'heure j'évoquais, le, j'avais pris l'exemple du dirham dans une tombe, euh, je n'ai pas pris cet exemple complètement au hasard, hein. on a retrouvé énormément de dirhams euh, dans, euh, dans le, monde, le monde scandinave. Pour la petite anecdote d'ailleurs, la Scandinavie de l'époque viking, c'est un monde en grande partie de tradition orale, à part les pierres runiques qu'on évoquait tout à l'heure, il euh, n'y a quasiment pas d'écrit, euh, à tel point que l'inscription écrite qu'on a retrouvée le plus souvent, avec le plus grand nombre d'exemplaires en Scandinavie pour l'époque viking, c'est la shahada, C'est-à-dire c'est la profession de foi des musulmans. Pourquoi Parce qu'elle est écrite sur les dirhams et qu'on a retrouvé tellement de dirhams en Scandinavie que euh, c'est la shahada qu'on a le plus souvent en trace écrite en, en, en Scandinavie. Donc euh, bon, c'est pour l'anecdote, mais donc il y a énormément de, de dirhams, mais aussi euh, probablement d'autres objets hein, qui remontent du monde oriental vers la Scandinavie on a aussi de la soie par exemple qui arrive qui arrive de Byzance et qui remonte euh, alors plutôt du côté de la Baltique hein, plutôt vers vers Birka et, et vers, vers ces espaces là
1: oui donc on a un poids de ce commerce des échanges en tout cas entre Scandinave et euh, Bagdad ou Byzance qui sont pas négligeables quoi
0: oui, et puis avec Byzance, il y a même d'autres types de relations qui se nouent, euh, puisqu'il y, euh, y a certains scandinaves ou descendants de Scandinaves hein, qui sont engagés dans la garde personnelle de, de l'empereur byzantin et qui font partie de la garde personnelle de l'empereur de l'empereur byzantin, donc une forme de mercenariat hein, davantage, qui se crée avec avec Constantinople. Et donc, on a on a vraiment des échanges qui sont très divers. On a du pillage, on a des échanges commerciaux, on a des échanges qui prennent la forme de mercenariat. Il peut y avoir aussi euh, euh, des échanges matrimoniaux ou autres. Donc, c'est vraiment, il y a des ramifications un petit peu multiples dans, tout, dans toutes les directions et dans tous les domaines.
1: C'est la fameuse garde Varègue. C'est voilà, la garde
0: Varègue, exactement.
1: Petite question, comment ça se passait quand ces gens-là voulaient commercer Est-ce qu'il y avait des traités qui étaient signés entre euh, différents acteurs ou différents ports ou différentes puissances Ou est-ce que le type embarque sa cargaison sur euh, son bateau et se dit Bon, allez, <rire> direction tel port, euh, et puis euh, advienne que pourra, je vais vendre ma marchandise, quoi.
0: Oui, alors, s'il y a eu des traités, on les a tous perdus. A priori, c'est peu probable, puisque, comme je le disais, euh, les Scandinaves de cette époque n'ont pas encore de tradition écrite, euh, du moins pas dans ce sens-là. À part les pierres uniques, euh, on n'a pas de texte, et puis on n'a pas encore de loi, de traité. Enfin, ça ne fait pas partie des, euh, des usages, des pratiques en, en Scandinavie à, à cette époque. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est en fait ta deuxième option, hein, euh, c'est-à-dire que euh, ces ports, il n'y en a quand même pas non plus 3000. En gros, il y en a deux chez les Danois, il y en a un chez les Norvégiens, un chez les Suédois, et puis un petit peu chez les Anglo-Saxons et chez les Francs. Donc c'est des spots, hein, en quelque sorte, et euh, on on va se transmettre, en fait, de marchands en marchand, de voyageurs en voyageurs et de génération en génération, eh bien, ces, ces spots, en quelque sorte, donc on peut imaginer un marchand anglo-saxon qui part d'un port anglo-saxon et qui, avant de partir, bah, il veut aller justement plus vers le nord pour aller chercher, par exemple, de l'ivoire de Morse, de l'ambre, et donc il va demander autour de lui, il va demander en disant « bon, bah, moi, j'aimerais aller chercher, je vais aller écouler des marchandises locales, par exemple des bijoux et des armes anglo-saxonne et en échange je vais essayer de ramener des trucs du Nord où est-ce que je pourrais aller qu'est-ce que vous me conseillez quoi en gros et donc là on va lui dire bah il faut aller euh, à Ribeux chez les Danois tu verras c'est un endroit qui est bien protégé bien organisé tu pourras écouler ta marchandise et en échange bah, tu pourras racheter d'autres trucs et non seulement on lui indique où il faut aller mais on lui indique par où il faut passer donc, tu passes par là, tu passes surtout pas par là parce que là, cette côte, il y a des rochers, tu risques de faire naufrage. Tu évites ce secteur parce que c'est un peu un repère de pirates. Donc En général, on se fait attaquer dans ce coin, donc tu évites aussi ce coin. Et donc, on se transmet comme ça les routes euh, et, et les points, les points d'arrivée. Donc, c'est plus de l'expérience et, et qui se transmet euh, que, que des traités et qui font que finalement, on on arrive toujours dans les mêmes ports et on repart toujours des, des mêmes ports. Il y a vraiment ces endroits euh, qui, qui canalisent et qui concentrent une grande partie des échanges parce que les marchands savent que là, ils pourront accoster, euh, que ça sera relativement en sécurité, qu'ils trouveront euh, des acheteurs, des vendeurs euh, et que donc bref, il y a tout ce qu'il faut pour faire du commerce
1: dans des bonnes conditions. Tu nous disais tout à l'heure que pour faire du commerce, il fallait quand même un bateau et qu'un bateau ça coûte cher. D'ailleurs ça coûte toujours cher aujourd'hui, hein, on le voit, euh, les armateurs, euh, bon ça coûte du pognon quoi. <rire> du coup, euh, comment il fait Est-ce qu'un type tout seul était en capacité de financer euh, un bateau Ou est-ce qu'il fallait se regrouper sous la forme de félagues, par exemple
0: Non, a priori, hein, quelqu'un tout seul ne, ne, ne peut pas. Hein, euh, alors, ne peut pas, et en plus, ce n'est pas forcément conseillé. Parce que prendre la mer tout seul, euh, quand justement il y a aussi le risque de se faire attaquer, ce n'est pas forcément une super idée. Euh, on en a des traces. Hein, euh, on sait, il euh, y a un, un, missionnaire, euh, un missionnaire occidental qui s'appelle Enchère dont on a conservé le récit de, de sa vie et il y a plusieurs chapitres hein, dans lesquels eh bien, on nous raconte que le pauvre Encher, il est monté à bord d'un bateau de commerce pour aller en Scandinavie pour aller évangéliser les, les Scandinaves et pas de bol, le bateau de commerce s'est fait attaquer et donc tout le monde a dû sauter à l'eau et donc Encher, c'était dramatique parce qu'il a perdu tous ses livres, euh, tous ses objets liturgiques et, et donc on, on voit qu'il y a des attaques qui sont quand même fréquentes donc on a intérêt à se mettre à plusieurs et même à plusieurs bateaux euh, pour pour, pour pouvoir partir. Et donc, quelqu'un tout seul, un, ce n'est pas prudent, et deux, euh, ça, ça va être, d'un point de vue économique, très, très compliqué à, à mener à bien. Alors, effectivement, euh, on peut se rassembler et former euh, ce qu'on appelle, ce, ce qu un terme qu'on retrouve dans, dans les sources et sur certaines pierres uniques, un félag. Donc, en fait, c'est une sorte de... C'est un peu l'ancêtre de la guilde. Euh, c'est une, une sorte d'association de plusieurs individus qui vont mettre en commun euh, des richesses pour pouvoir euh, acheter un bateau euh, l'équiper, parce qu'une fois qu'on a un bateau il faut quand même un équipage, on peut pas manœuvrer un bateau tout seul, il faut être plusieurs euh, et puis mettre en commun éventuellement aussi des marchandises à écouler pour essayer d'optimiser un peu le voyage. Parce que si, une fois qu'on a le bateau, on met trois pauvres petits ballots et tonneaux de marchandises et que à la moitié des cales euh, sont vides, ça n'a aucun intérêt euh, d'entreprendre de, le voyage. Donc, on peut effectivement constituer ces, ces groupes, ces félags, euh, pour, euh, pour, aller, euh, pour aller commercer, pour optimiser un petit peu les, les coûts qui sont quand même très, très élevés.
1: Ouais. Tu as un peu répondu à la question de tout à l'heure avec Otar, mais on imagine que c'est une activité, le commerce, qui est saisonnière, donc on ne fait pas ça toute l'année. Ce n'est pas une activité à temps plein ou ça, ça l'était Parce que par exemple, ça gèle, j'imagine, euh, les fleuves ou
0: les… Alors euh, bon, ça peut être une activité euh, saisonnière et qui fonctionne avec une autre activité, mais euh, on peut aussi commercer en hiver. Et je reprends l'exemple de Birka. Euh, Birka, donc c'est euh, sur une île sur le lac Mélar qui est un lac qui n'est pas très profond, et euh, qui donc, euh, bon, bah, la belle saison est accessible par bateau, mais en hiver est accessible aussi parce que tout le lac est pris par les glaces. Et donc là, il suffit de s'équiper de patins ou de, euh, ou de traîneaux et on peut quand même... Traverser euh, le, euh, le lac Mellar et il semblerait qu'il euh, y ait des foires très importantes qui se tiennent à Birka en plein cœur de l'hiver parce que le, le site est quasiment presque plus accessible en fait en, en hiver qu'en euh, que été où euh, il suffit il euh, n'y a même plus besoin d'un bateau en fait euh, il suffit d'avoir un traîneau et hop on peut, on peut se rendre à Birka donc ça, ça concerne un commerce à une échelle beaucoup plus locale et régionale bien entendu euh, parce qu'on ne peut pas arriver à coup de patin depuis, euh, depuis le royaume des Francs ou depuis, euh, depuis l'Angleterre mais donc il y a quand même des activités économiques qui se déroulent en, en hiver après c'est vrai que pour les échanges ce qu'on appelle les échanges à longue distance donc euh, par exemple un franc ou un anglo-saxon qui irait en Suède ou un Suédois qui irait chez les francs ou les anglo-saxons euh, c'est plutôt à la belle saison effectivement donc ça veut dire que pendant la saison hivernale, euh, il fait autre chose. Donc, euh, on peut imaginer euh, des activités artisanales qui peuvent continuer à se dérouler pendant l'hiver. On peut aussi imaginer de retourner à l'intérieur des terres euh, sur un domaine rural, encore qu'en hiver, de toute façon, il n'y a quand même pas forcément grand-chose à faire. Hein. Euh, donc, de fait, euh, ça peut être des activités saisonnières, mais j'ai envie de dire, comme beaucoup d'activités, euh, le fonctionnement d'un domaine rural, ça euh, marche surtout aussi en été. Et en hiver, bah, c'est pareil on fait un peu d'activité artisanale à l'intérieur, mais de toute façon, on ne sème pas, on ne pas, on ne moissonne pas en plein, en plein hiver. Donc il y a de toute façon une saisonnalité des activités un peu, un peu inévitable et qui est même renforcée dans ces pays-là où les hivers sont particulièrement rudes. Plus on remonte, plus l'hiver est froid et plus l'hiver plus est long et plus les, plus les nuits sont longues en plus.
1: Question intéressante, comment est-ce qu'on échangeait est l'autre Est-ce qu'on parlait déjà la même langue dans tout le monde scandinave Typiquement un, un marchand scandinave euh, comment il fait sa Bagdad, quoi
0: Ouais. Alors en fait, là, il y a deux questions différentes. Euh, il y a le problème de la communication et il y a le problème des moyens d'échange. Euh, alors le problème de la communication, c'est une question qu'on se pose, hein, effectivement, de savoir mais, mais comment ils échangeaient entre eux. Euh, alors on a probablement des marchands qui sont euh, à l'aise sur plusieurs langues. Euh, j'en reviens à Autard mais Autard nous précise qu'il euh, rencontre des, euh, des peuplades dont il ne parle pas la langue euh, il en rencontre d'autres euh, qui, il a l'impression parlent une langue proche d'autres peuplades et donc on a l'impression qu'on a quelqu'un qui est à l'aise avec plusieurs types de langues et qui quand il arrive à la cour d'Alfred ben là c'est pareil, on ne sait pas comment il s'est exprimé mais on n'a pas l'impression qu'il ait de problème alors il y a une réponse qui est assez, euh, assez, euh, assez simple, qui est qu'en fait, euh, tous ces gens, les anglo-saxons, les francs, les scandinaves, euh, parlent des langues qui sont certes différentes, mais qui sont des langues germaniques et que donc il y a quand même des racines des mots communs et donc on peut aussi imaginer qu'on avait un espèce de globiche de l'époque de, de, de mais que sur les marchés il ne faut pas beaucoup de mots pour arriver à, à, à faire une transaction commerciale et que donc on pouvait arriver à se retrouver autour de quelques mots, quelques racines communes. On peut aussi imaginer qu'éventuellement, il y avait des interprètes, mais les interprètes, c'était plus dans des milieux, on va dire plutôt pour des ambassades ou des échanges entre gens importants. Ça paraît peu probable qu'un marchand, un petit marchand, il embarque avec lui un interprète et il ait les moyens de payer un interprète. Donc, a priori, on se débrouillait plus probablement un petit peu comme ça, un peu à l'arrache. Mais un peu comme nous, hein, quand euh, on part, je sais pas, passer bah, euh, des vacances euh, en Afrique ou je ne sais pas où, euh, on finit toujours par se faire comprendre quand on veut acheter un truc. Il hein, n'y euh, a pas de souci. Donc, euh, même si on n'a pas vraiment les mots, euh, on, on, on y arrive. Alors, la deuxième question, par contre, elle concerne cette fois-ci pas simplement la langue, mais elle concerne le moyen d'échange. C'est-à-dire que je fais comment avec mon Dirabe euh, musulman pour acheter euh, mon ivoire de morse Eh bien, ça marche très bien. Ça marche très bien puisque, en fait, depuis le 7e siècle, j'en reviens à ce 7e siècle, je disais tout à l'heure que c'était là où les, les changements se faisaient, un des changements importants qui a lieu au 7e siècle, c'est qu'on renonce à utiliser l'or comme moyen d'échange. Jusqu'à présent, on était encore dans la tradition issue de l'Antiquité, on avait à la fois des pièces en or et des pièces en argent. Et à partir du 7e siècle, progressivement, euh, on délaisse un peu l'or et on se tourne vers l'argent. Et à partir du 8e siècle, on n'utilise plus que l'argent parce que l'or, bah, c'est compliqué à utiliser. Euh, avec une grosse pièce d'or, euh, bah, ce n'est pas un poulet qu'on peut acheter, c'est euh, tout le poulailler. Donc euh, quand on ne veut pas tout le poulailler qu'on veut qu'un poulet, ce n'est pas pratique. Euh, et en plus, l'or, il faut arriver à s'en procurer et euh, on n'a pas de mine d'or en exploitation en, en Occident. Donc euh, l'or, progressivement, on l'abandonne et on se concentre sur l'argent.
1: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu voir des musées ou des pièces qu'on m'a montrées au, au Danemark, que euh, c'est la valeur du métaux, c'est-à-dire que des fois, on, on coupait les, les pièces, en fait.
0: Effectivement, c'est là que ça devient super pratique. C'est que, donc, à partir du 7e, 8e siècle, euh, tout le monde, toute l'Europe du Nord euh, passe à l'argent, renonce à, à l'or. C'est-à-dire le royaume des Francs, les royaumes anglo-saxons, le monde scandinave. Tout le monde paye en argent. Alors, tout le monde paye en argent, mais euh, chez les Francs et chez les Anglo-saxons, on bat monnaie. Et chez les Scandinaves, bah, pff, il y a quelques petites tentatives, mais globalement, on ne bat pas monnaie. Mais on reconnaît, on, on utilise quand même l'argent pour les transactions. Mais on va l'utiliser de façon effectivement différente, c'est ce que tu disais, hein, euh, de ce qu'on a en Occident, c'est-à-dire qu'on l'utilise en fonction du poids. Et c'est là que ça devient super pratique, parce que tout petit passé, on a un bracelet en argent, bon, bah, c'est bon, euh, il suffit de couper un morceau du bracelet en argent. On a euh, des pièces. C'est des pièces qui sont euh, frappées dans le royaume des francs Ce n'est pas grave, on s'en fiche. C'est des pièces qui sont frappées euh, dans le monde arabo musulman Ce n'est pas grave, on s'en fiche. Du moment que c'est de l'argent, c'est tout ce qui compte. Et donc, on va peser et on va utiliser la quantité nécessaire à la transaction. Et donc, concrètement, avec un dirham en argent, si euh, on peut acheter trois poulets mais qu'on n'en veut qu'un, on ne va pas rendre la monnaie. Hein. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ben on va couper un tiers du dirham et on va le peser, on a retrouvé des petites balances avec des poids, hein. on va le peser sur une petite balance pour être sûr de donner la quantité de métal nécessaire à la transaction. Et ça, on peut le faire avec n'importe quelle pièce en argent, n'importe quel objet en argent, Donc, ça peut être un morceau de collier, un morceau de bague, un morceau de bracelet, un morceau de pièce, un morceau de lingot, enfin tout petit passé du moment que c'est de l'argent.
1: Okay, un bon commerçant, il a toujours une pince coupante dans sa besse dans sa
0: <rire> Ouais, et une balance, exactement.
1: On peut imaginer, alors euh, là je vais loin, mais il y a différentes qualités d'argent. Non.
0: Oui, oui. Et d'ailleurs, euh, on a retrouvé pas mal de, de pièces en Scandinavie qui sont utilisées, qui sont coupées. Hein, donc, on retrouve des, des petits morceaux. Et il y en a certaines où on a des, on a des traces, euh, où on voit que le métal a été testé, hein, des petits coups qui ont été portés, où on a essayé de plier. Ou... Donc, il y a différentes techniques pour essayer, effectivement, euh, d'être sûr qu'on ne se fait pas refourguer euh, de, de, de la, de la camelotte hein, et de, de l'argent de mauvaise qualité. Ça, c'est ce qui fonctionne, en gros, jusqu'au Xe 10e, 10e siècle. Et à partir du moment où il y a des royaumes forts qui se mettent en place, il y a aussi des monnaies nationales qui, qui se développent. Et puis, il faut quand même garder aussi à, à l'esprit qu'à côté de ces monnaies et de cet argent, il y a tout un autre système d'échange parallèle qui est encore euh, très largement opérant, qui est le système du troc. On peut aussi échanger un poulet contre un sac de grains et sans passer par de l'argent.
1: Ouais, on va en parler justement des, des marchandises, comme dans les films, les gars en train de croquer la pièce, en disant, ouais, c'est bon, c'est.
0: <rire> ben ouais, ouais, euh, de la plier, de la, de la gratouiller pour voir effectivement si elle est de euh, si bonne qualité. Là.
1: Juste, on parlait des, des marchands et de qui ils étaient. Tu as bossé aussi sur la place des femmes dans ce monde scandinave. Est-ce que justement, il euh, y avait des femmes qui, qui commerçaient C'était euh, exclusivement un milieu masculin
0: Alors, ça, c'est des, des choses qui sont en train un petit peu d'évoluer de, de, depuis quelques années. Euh, c'est effectivement des questions qu'on se pose parce que, bah, c'est pas spécifique à la Scandinavie, mais les femmes sont très, euh, sont très invisibilisées, hein, dans, dans les sources. Donc, si on s'en tient aux sources, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de femmes qui ont des responsabilités économiques. Mais, euh, c'est peut-être pas parce qu'elles n'en ont pas, c'est parce qu'effectivement, elles n'apparaissent pas dans les, elles n'apparaissent pas dans les sources. Euh, on a, on a quand même des petits, de temps en temps, un petit aperçu. Tout à l'heure, j'évoquais la vie de, de, de Saint-Anchère, hein, ce, ce missionnaire qui part notamment à Birka. Et en fait, il nous raconte qu'à Birka, il a rencontré euh, une riche, qui a l'air d'être une riche veuve, et sa, et sa fille. Donc il y a juste deux femmes, une, une, riche, et, une riche veuve et sa fille. Et alors il ne nous dit pas en fait comment elles ont constitué leur richesse, mais on est à Birka. Donc on peut quand même supposer qu'il y a un vague lien avec le commerce, et il nous, explique, enfin il nous laisse entendre qu'en fait, donc cette, cette vieille dame est quasiment à l'article de la mort, hein, et donc elle est en train de prendre des dispositions pour sa fortune, en l'occurrence elle veut que sa fille distribue toute sa fortune aux, aux pauvres, on est dans une vie de sain, hein. bon, c'est normal aussi, il faut avoir légitimé tout l'aspect religieux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle est à la veille de sa mort, et elle est la seule euh, gestionnaire et décisionnaire de ce qu'elle va faire de sa fortune. Donc on a une femme qui a euh, à sa disposition une fortune importante, et qui visiblement est la seule, euh, la seule à la gérer. Donc c'est ce genre d'indice qui laisse penser qu'il y a quand même des femmes qui ont pu euh, jouer un, un rôle économique, alors peut-être pas exactement de même, euh, de même niveau que celui des hommes, peut-être dans certains contextes. Ici, on est probablement dans le cas d'une veuve, donc on peut imaginer, donc, elle n'a plus de mari, elle n'a peut-être pas de fils, donc bon, ben, les hasards font qu'elle se retrouve toute seule à, à, à gérer, mais on a aussi d'autres indices. On évoquait les tombes tout à l'heure, il y a des tombes qui a priori sont féminines, J'y dis a priori parce que bon, euh, ces questions-là, tant qu'on n'a pas fait d'analyse ADN, c'est toujours compliqué, mais qu'on interprète comme étant féminines et dans lesquelles on a retrouvé des euh, symboles, euh, des, des, des objets qui symbolisent des activités commerciales. Par exemple, justement, les balances, qui servent à peser les métaux, ou des pièces de monnaie. Et donc, quand on met un objet dans une tombe, c'est toujours très réfléchi. Hein. Quand on enterre le mort, on vide de pas la chambre du mort dans la tombe, en disant, hey, c'est bon, il y aura tout ce qu'il faut. Euh, on fait un choix. On fait un choix, et donc on choisit des objets qu'on estime importants, qu'on estime représentatifs, du statut, du défunt. Et donc, quand on choisit d'enterrer une femme avec un dirham et une balance, par exemple, c'est on veut faire passer un message, alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas les clés de lecture, les clés d'interprétation, mais un message qui, a priori, est peut-être lié quand même à des activités commerciales. Et donc, pendant assez longtemps, à la fin du 19e siècle, quand on découvrait des tombes comme ça, on disait Ah, ben c'est la tombe d'une épouse de marchand. OK. Et là, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on commence à se demander si on ne pourrait pas enlever l'étape épouse de deux, et est-ce qu'on n'aurait pas la tombe d'une marchande. Euh, c'est des tombes aussi dans lesquelles souvent on a retrouvé des, euh, des instruments qui servent à, 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 aux activités textiles. Euh, des ciseaux, des aiguilles, des, des pesons qui servent à tirer la, la trame du métier à tisser. Ce métier à tisser est vertical à l'époque. Euh, ce genre de, de choses. Et là, c'est pareil. Euh, on peut supposer qu'on a des femmes qui ont un lien avec des activités textiles et donc quand dans la même tombe il y a ce genre d'objets et des pièces de monnaie par exemple eh bien on peut euh, peut-être peut penser qu'on a une femme qui euh, faisait des activités textiles et qui vendait aussi peut-être le, le, le produit de, de ces activités donc des femmes qui euh, à la fois avaient des activités artisanales et peut-être aussi des activités euh, des activités commerciales.
1: Alors justement, le cœur du business, le produit, parlons-en, <rire> qu'est-ce qu'on échange dans ces ports
0: alors, on échange plein de choses. Euh, et donc, en gros, il va y avoir un système de, de marchandises qui descendent du nord, qui transitent par ces ports, qui vont pouvoir repartir vers le sud ou vers l'ouest, ou vers l'est. Et inversement, on a d'autres marchandises qui arrivent du sud, de l'ouest, et qui remontent vers le nord. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui descend du, du nord ben, Toutes les euh, marchandises un peu spécifiques, euh, justement, de ce grand nord, et qui sont particulièrement recherchées, par, bah, par le monde occidental, par exemple. Alors, ça peut être des fourrures d'animaux polaires, des fourrures de, de renards, d'ours, de, de mars ce genre de choses. On sait que les, les élites anglo-saxonnes ou franques de l'époque aimaient bien hein, doubler leurs leur vêtements avec ce genre de, de, de fourrures, et donc des fourrures d'animaux blancs, euh, on en a très peu en, dans le monde occidental, donc ça devait être particulièrement classe d'avoir euh, une fourrure en, en renard polaire. Donc il y a des fourrures. Il y a euh, aussi des matériaux qu'on ne trouve que dans le Nord. Euh, par exemple, l'ambre, qui est euh, qui qui, cette espèce de résine hein, un peu orange, marron, chatoyant, et qu'on récolte sur les rivages de la Baltique, et qui est très recherchée pour fabriquer des bijoux, euh, des petites pièces de jeu aussi éventuellement. Donc là aussi, on va avoir de l'ambre qui va redescendre du nord. Euh, tout ce qui est lié euh, à d'autres animaux, par exemple la baleine, euh, graisse de baleine, Alors, vous allez dire, oui, graisse de baleine, qu'est-ce qu'on fait avec de la graisse de baleine Eh bien, on peut euh, alimenter des lampes, ça brûle la graisse, de, la graisse de baleine, donc ça peut être un moyen de se, de se chauffer, de s'éclairer. Euh, avec la peau de la baleine, on peut aussi fabriquer des cordages, par exemple donc la baleine, c'est aussi pas mal. Et puis, il y a un autre animal qu'on chasse euh, beaucoup dans les mers nordiques, c'est euh, le morse. Alors, éventuellement pour sa graisse, mais surtout pour euh, ces, deux, ces deux défenses qui sont euh, quelque chose qui se rapproche beaucoup de, de l'ivoire. En général, on parle d'ivoire, de, de morse. Ce n'est pas exactement la même chose que, que l'éléphant, mais ça, s'en rapproche beaucoup. Et c'est un commerce qui se développe très fortement à partir à nouveau du 7e siècle, je reviens à mon 7e à mon siècle, euh, qui se développe beaucoup parce qu'en fait, euh, au 7e siècle, euh, les circuits commerciaux se reconfigurent en Méditerranée, parce qu'il euh, y a un truc qui s'est passé entre 610 et 622, hein, pour ceux qui ont quelques connaissances en, en histoire du monde, euh, monde arabo-musulman, en 610 c'est la révélation à Muhammad, et en 622 c'est ce qu'on appelle les jirs, et donc c'est le début euh, d'une nouvelle religion, l'islam, et également euh, progressivement d'un nouvel ensemble politique qui, euh, qui se structure. Tout ça a des répercussions sur tout le bassin méditerranéen et ça a aussi des répercussions économiques. Les arabo musulmans en fait, euh, reconcentrent les circuits commerciaux à leur, à leur intérêt hein, et donc ça désorganise un petit peu les échanges et notamment ça désorganise les échanges en ivoire d'éléphant. Et euh, toutes les élites occidentales qui aimaient bien se faire fabriquer des petites statuettes ou des petits coffrets ou en ivoire d'éléphant, bah, plus d'ivoire d'éléphant. Et donc, on se tourne vers une autre source d'approvisionnement qui est euh, l'ivoire de Morse. Et donc, le, le commerce de l'ivoire de Morse se développe à partir de, de cette époque. Alors, on ne peut pas faire exactement la même chose hein, parce qu'une euh, défense de Morse, c'est quand même beaucoup plus petit qu'une défense d'éléphant. Donc, on fait des objets qui sont plus petits, mais on peut continuer à, à fabriquer des objets en, en, en ivoire qui est quand même une, une matière très particulière, très jolie hein, et donc qui est, qui est très, très recherchée. Donc, de l'ambre, de l'ivoire de Morse, des fourrures. et puis la grande marchandise probablement dont on n'a pas trouvé de traces, parce que l'ivoire, ça résiste au passage du temps, l'ambre aussi, les fourrures moins, mais bon, ça, on, on le suppose. Et il y a une autre marchandise qui a quasiment disparu des radars des historiens et des, et des archéologues, c'est la marchandise humaine, c'est les esclaves, euh, et qui probablement était une marchandise euh, très importante. C'est une des raisons... De constituer, de, 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 de monter un raid et d'aller piller. On va piller des richesses, mais on va aussi piller des hommes et des femmes euh, qui ensuite euh, vont rejoindre euh, les, euh, les circuits commerciaux et les gros marchés aux esclaves. Les deux buts que j'évoquais tout à l'heure et Dublin que tu évoquais aussi sont des gros marchés aux esclaves hein, à, à, à cette époque-là. Euh, et donc, il y a aussi ces, euh, ces esclaves qui s'échangent et qui partent où Eh bien, qui partent, soit qui repartent vers d'autres endroits de la Scandinavie soit qui, avec l'ivoire, de morse, l'ambre, les fourrures, vont euh, repartir plus vers le sud ou plus vers l'ouest. Et plus vers le sud, euh, à partir du, euh, vraiment du IXe siècle, il y a une région qui est une grosse demandeuse en esclaves, c'est le califat de Bagdad, justement. Et donc on a des esclaves qui redescendent vers le monde oriental, le monde méditerranéen, esclaves qui ont probablement été achetés avec des dirhams ce qui pourrait expliquer ces quantités astronomiques de dirables qu'on retrouve sur les rives de la, les rives de la Baltique.
1: Des esclaves qui viennent d'où
0: Des esclaves qui viennent d'un peu partout, qui sont radiés hein, lors, lors des raids. Donc ça peut être des scandinaves, ça peut être des, euh, des francs qui ont été radiés lors des, euh, des pillages sur les monastères, sur les cités du monde occidental, des, des anglo-saxons. Donc c'est vraiment très très large. Euh, le viking qui part en expédition, il n'est pas très regardant hein, sur l'origine géographique ou, ou ethnique de, de ses victimes. Ce qui l'intéresse, c'est la richesse. Hein. Et donc on a même des, euh, des ports scandinaves comme Birka ou Kaopang ou Hedebu, qui sont attaqués par d'autres Scandinaves. Ça, on a, on a des traces dans, dans les textes, parce que ben c'est des ports qui sont riches, donc c'est tout ce qui compte. Et donc, on va aller chercher des richesses, des, des, des esclaves, même si ce sont d'autres Scandinaves. Ça, ce n'est pas très, très important.
1: Donc, on peut supposer que la vente d'esclaves, c'était une part plus importante du commerce que la vente de biens
0: C'est très difficile à chiffrer. Parce qu'une fois encore, on a, on a vraiment pas de traces. Mais c'était probablement, si c'était pas la marchandise principale, c'était une des marchandises principales. C'était vraiment une marchandise qui était, euh, qui était très importante. Euh, on, on sait qu'à l'époque, enfin, souvent on ne sait pas justement, mais que en fait à l'époque carolingienne et encore à l'époque de Charlemagne et de ses successeurs, euh, la pratique de l'esclavage existe encore, y compris chez nous dans le monde occidental. Et ça, on a des textes de loi, notamment de Charlemagne, qui disent qu'il est interdit de vendre des esclaves. Pas d'en acheter. Voilà, mais il n'est pas, pas écrit noir sur blanc qu'il est interdit d'en acheter. Ce n'est pas bien d'en vendre.
1: On n'a pas de marché aux esclaves, nous, en France du
0: coup euh, Et alors, on voit qu'à partir du règne de Charlemagne, on essaye de repousser, parce que ce n'est pas bien quand même. Quand on est chrétien, ce n'est pas bien de vendre, euh, de vendre des hommes et des femmes. Donc, ça pose un problème euh, par rapport à la morale chrétienne. Donc, on voit qu'il y a un effort pour essayer de repousser ces marchés aux esclaves un peu sur les marges de l'empire carolingien mais en même temps on en a besoin d'un point de vue économique donc c'est pas bien d'un point de vue moral mais on en a besoin d'un point de vue économique donc on ne proscrit pas complètement mais on essaye de repousser ça là où on ne les voit pas en gros on ferme les yeux et donc par exemple Verdun donc on est un peu sur la marge, hein, est un marché aux esclaves encore important à, à l'époque carolingienne. Mecklenburg, donc on est plutôt vers les territoires germaniques, ben les marges, marges germaniques de, de, de l'Empire carolingien, est aussi un marché aux esclaves important, et certains fonctionnent jusqu'au XIe oui, jusqu jusqu siècle, hein, quand les empereurs germaniques commencent à dire « Non, là, ben, ça fait vraiment des ordres, on va, on va arrêter tout ça », et font fermer les derniers marchés aux esclaves. Mais euh, Dublin aussi, que j'évoquais tout à l'heure, hein, si Dublin se développe comme un marché aux esclaves très important, c'est justement parce qu'on est en position marginale. Hein. On ne regarde pas trop ce qui se passe par là-bas, mais ça permet quand même d'acheter des esclaves.
1: Qu'est-ce que les Scandinaves importent, pour le coup, ce qu'on imagine qu'ils vendent, mais euh, ils achètent aussi
0: Alors voilà, il, il nous manque la, la contrepartie, donc ça c'est tout ce qui descend, et puis ce qui va remonter, en fait, ce qui va arriver dans les ports et qui ensuite va pouvoir se diffuser un petit peu plus en Scandinavie, c'est euh, des marchandises bah, qu'on ne trouve pas. En fait, descendent vers le sud des marchandises qu'on ne trouve pas dans le sud et inversement on va faire repartir vers la Scandinavie des marchandises qu'on ne trouve pas en Scandinavie euh, on sait que les Scandinaves étaient particulièrement demandeurs euh, en armes notamment en épées Franck euh, parce qu'il euh, y a une, une technique, une technologie euh, qui est particulièrement bien maîtrisée en, en métallurgie chez les francs à l'époque, et qui font que bien, les, les épées francs sont de très bonne qualité et donc sont particulièrement efficaces. Donc, ça peut être des armes, euh, des bijoux aussi. On a retrouvé pas mal de bijoux carolingiens ou anglo-saxons, des broches, des boucles de ceinture, ce genre de choses. Le verre que j'évoquais tout à l'heure, euh, beaucoup de verres. Alors, des verres sont en entier, qui vont servir de, de contenant, soit des verres brisés, des verres en morceaux. On va dire, ça sert à quoi d'importer des, euh, des verres en morceaux Eh bien, l'avantage d'importer des verres en morceaux, c'est qu'on va pouvoir euh, refondre pour fabriquer, bien pour fabriquer des choses qu'on a retrouvées en grande quantité en Scandinavie, par exemple des petites perles pour faire des colliers. Et on sait que les Scandinaves aimaient beaucoup euh, ces euh, colliers de, de perles multicolores, hein, donc rouge, bleu, verte, jaune. Enfin, dès qu'on visite un musée euh, et qu'on est dans un, un secteur, dans, dans le département viking du musée, vous pouvez être sûr qu'il y a forcément quelque part des colliers de perles, hein, parce qu'on en a vraiment retrouvé partout. Le problème, c'est que les Scandinaves ne savent pas fabriquer le verre. Donc à partir du sable, du, vraiment la matière première, ils ne savent pas la fabriquer. Donc ils importent des morceaux de verre brisé, des tesselles, pour les refondre. Et pour fabriquer ensuite des, des, petites, des petites perles. Et tout ça, c'est des matériaux qui laissent des traces, hein. des armes, des bijoux, des perles. Et puis, il y a aussi sûrement des matériaux qui ont laissé beaucoup moins de traces, qui étaient des denrées périssables, mais qui sont très certainement aussi arrivés en Scandinavie. Le vin, qu'on évoquait tout à l'heure, qui, euh, qui arrive notamment de euh, la région Rhénane. Hein. Il y a deux grosses régions productrices de vin à l'époque. Ce n'est pas du tout le bordelais, Là, il n'y a pas encore de, de gros vignoles dans le secteur. Les deux grosses régions productrices en vin à cette époque, c'est le bassin parisien et euh, c'est euh, la vallée du Rhin. Ça s'explique, euh, pas, pas, pas tellement pour le climat, ça s'explique pour des régions euh, plus économiques. Les euh, gros producteurs de vin de l'époque, ce sont des monastères. Or, les gros monastères sont implantés dans la région parisienne et dans la, et dans la vallée du Rhin. Donc on a aussi du vin qui euh, circule depuis le bassin parisien et puis surtout depuis la vallée Rhénane, puisque... Euh, C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À l'embouchure du Rhin, on a un gros port qui est d'Eurostat, qui peut centraliser euh, une partie de ses exportations en vin hein, qui, euh, qui circulent sur le Rhin et qui peuvent ensuite euh, remonter vers, vers la Scandinavie. Et probablement qu'à côté des tonneaux de vin, il y avait aussi des sacs de, euh, de grains, par exemple de blé, hein, puisque le blé ne pousse pas non plus en, en Scandinavie. Et ça, malheureusement, le vin, le blé, ça laisse pas de traces. Donc on peut avoir des traces indirectes. On a par exemple retrouvé des tonneaux à Hedebu, euh, des tonneaux qui euh, ont été analysés, et donc on n'a pas retrouvé de traces de vin à l'intérieur, il n'y en avait plus, mais on a analysé le bois, et euh, le bois qui a servi à fabriquer ces tonneaux, eh bien euh, provient de résineux qui ne poussent pas dans la région, mais qui poussent dans la région, euh, dans, dans, la vallée, dans la vallée du Rhin, justement. Donc on peut imaginer que ces tonneaux, fabriqués dans la, dans la vallée du Rhin, ont peut-être servi à transporter du vin jusqu'à jusqu Hedebue. Donc euh, voilà, donc du vin, du grain, peut-être aussi euh, euh, des herbes, des, des, des épices qui arrivent, alors cette fois-ci peut-être plus du monde, du monde oriental, hein, euh, des épices, euh, des pierres précieuses, de la soie. On évoquait tout à l'heure aussi la soie qui peut arriver de Byzance ou même de Chine. On a retrouvé de la soie euh, chinoise dans des tombes à Birka.
1: Et non, euh, bon, on imagine que les différents biens ont différentes valeurs. Qu'est-ce qui s'est changé le plus cher Est-ce qu'on a une idée de ça un petit peu Est-ce que, par exemple, toi, tu as des traces de troc euh, en disant euh, « bah Ouais, en fait, trois poulets, ça valait... Euh, » Non, pas du tout.
0: Non, non, on n'a absolument, euh, on a, on a absolument aucun repère. Euh, après, il y a des marchandises, on sait que de toute façon, j'ai envie de dire presque de toute éternité, mais elles valent très, très cher. Euh, et euh, ce qui va nous mettre sur la voie, c'est qu'on les retrouve en très petite quantité aussi. Hein. C'est... Euh... Et à côté de ça, on a des marchandises qui ont beaucoup, plus, euh, enfin, qui ont beaucoup moins de valeur et qu'on retrouve en, en beaucoup plus grande quantité, mais on n'a pas une espèce de grille des tarifs, euh, que ce soit un tarif monétaire ou que ce soit un tarif en termes de troc. Euh, on n'a malheureusement pas d'équivalence pas parce que, j'en reviens toujours au même problème, on n'a pas de traces écrites malheureusement, et donc euh, on n'a on pas, il nous manque là un petit peu ces, ces, échelles de, ces échelles de valeur. On peut un peu deviner, supposer, mais, euh, mais c'est tout. Quoi. On va avoir des, un petit peu des, des, des trucs à, à, vraiment très, très à la louche et dire, bon, ok, de la soie byzantine, ça coûte très très cher. Euh, des euh, grenades originaires du Sri Lanka, ça coûte très très cher. Et euh, inversement, on peut imaginer qu'une euh, autre marchandise que je n'ai pas évoquée qui est le basalte, qui est extrait dans, euh, dans les montagnes, hein, un petit peu au cœur de l'Allemagne actuelle, et qui sert notamment à fabriquer des pierres de meule, donc des pierres pour moudre le grain. Ben ça, a priori, ça coûte moins cher, on peut imaginer. Hein, donc, mais voilà, euh, combien de pierres de meule en basalte il faut pour acheter euh, un mètre carré de soie byzantine Ça, malheureusement, j'en ai strictement aucune idée.
1: Donc, on a quelques questions qui sont relativement intéressantes. D'ailleurs, il y en a une. À propos de l'archéologie, justement, est-ce que les Danois actuels sont friands de recherches archéologiques concernant les origines culturelles vikings, ou pas du tout Est-ce que ça les fait chier parce que, justement, on casse leur maison et on retombe leur terrain
0: Non, non, pas du tout. Et en fait, ils sont... Euh, les... Pas que les Danois, d'ailleurs, les Scandinaves hein, sont beaucoup plus à la pointe que nous euh, sur toutes ces, euh, ces questions-là. Euh, ils ont beaucoup mieux... Je, je disais, nous, on a des ports un peu équivalents, hein, mais qu'on n'a quasiment pas fouillé. Donc, eux, ils ont beaucoup mieux fouillé tout ça. Ils sont effectivement très, très curieux, très, très intéressés par, par ce passé, euh, Ils sont. c'est un intérêt qui est très, très large. Pour vous donner un exemple qui est anecdotique, mais qui ne l'est pas tellement, le chantier de fouilles de Ribeux qu'on évoquait euh, des années 2000, euh, c'est un chantier de fouille colossal qui a coûté très cher, mais qui a pu être mené à bien, parce qu'il a touché une énorme subvention de la part de Carlsberg. La bière. Donc, il y a cet intérêt de, de mémoire, c'est de l'ordre de 2 millions, Enfin c'était un truc hallucinant, quoi, ils ont touché. Donc, résultat, il y a le logo Carlsberg un petit peu partout, mais après, euh, Carlsberg ne s'intéresse pas, enfin n'a aucun contrôle hein, sur les résultats scientifiques, parce que Carlsberg, les résultats scientifiques des Vikings, mais par contre, ça intéresse vraiment très largement, à tel point que une grosse boîte comme Carlsberg finance un chantier de fouilles sur un site viking, et en fait, depuis en gros la fin du XXe siècle, depuis les années 90, tous les grands ports scandinaves ont été fouillés, voire refouillés. Euh, Rib, on en est déjà à la troisième, je crois, campagne de fouilles. Hein. Euh, Kaopang, c'est pareil, ça a été très largement refouillé dans les années 2000 là, avec des grosses publications, euh, parce que non seulement ils fouillent, mais en plus ils publient les, les, les fouilles et ils les publient dans les deux ans qui suivent, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Et donc c'est super parce qu'on a plein de, plein de données qui sont, qui sont accessibles. Ils utilisent aussi beaucoup euh, toutes les techniques euh, modernes hein, qu'on évoquait tout à l'heure, les isotopes, ce, ce genre de choses. Et euh, ils sont aussi très soucieux justement de... Euh d'avoir une vision un peu sur du long terme, euh, des sites par exemple comme Hédebu euh, ou même, euh, là je sors un peu des ports, mais les forteresses de Harald à la, à la dent bleue hein, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, qui sont souvent des sites qui sont assez importants euh, pour les forteresses qui sont des sites géométriques, eh bien ils les fouillent, mais en se disant, bon, ben là on a un site, une forteresse qui est euh, strictement géométrique, on va la découper en quatre et on va fouiller juste un quart avec les techniques actuelles, parce que ça ne sert à rien de tout fouiller, parce que dans les trois autres quarts, on va trouver la même chose, parce qu'a priori, c'est géométrique. Le reste, on referme, et puis peut-être que dans 20 ans, 50 ans ou un siècle, on ouvrira un quart supplémentaire qu'on pourra fouiller avec les nouvelles techniques de l'époque qui nous permettront d'avoir des infos supplémentaires. Donc, ils sont vraiment euh, très, à la, très à la pointe et puis très soucieux aussi d'essayer de… Enfin, de, euh, il y a eu cette prise de conscience hein, au cours du XXe siècle, c'est le problème de l'archéo, c'est que l'archéologie détruit son objet d'étude. Et donc, si on n'essaye pas d'être un peu parcimonieux et, et de, de penser un peu à la suite et de se dire que bah, si on crame tout et qu'on décape tout là, tout de suite, bah, avec les nouvelles techniques, on pourra, ne on pourra, pourra pas en savoir plus. Et donc, vraiment, il y, y a cette, cette, cette idée-là chez les, chez les Scandinaves.
1: On parlait tout à l'heure des échanges de monnaie. Est-ce qu'il y avait des faux monnayeurs
0: Ah oui, alors ça, effectivement. Euh, alors, des faux monnayeurs, on en a chez euh, les anglo-saxons, chez les francs, c'est-à-dire là où la monnaie est utilisée à sa valeur euh, unitaire, à sa valeur faciale. C'est la façon dont on utilise la monnaie tous les jours, hein, en gros. J'ai une pièce de monnaie de 2 bah, euros, je paie 2 euros avec et donc les, les pièces de monnaie sont utilisées de cette façon-là chez les francs et les anglo-saxons c'est-à-dire qu'on ne les coupe pas en morceaux comme on a vu tout à l'heure pour les scandinaves, que la monnaie soit vraie ou fausse du moment que ce qui compte c'est le poids en métal précieux on s'en fiche un peu l'essentiel c'est qu'elle soit de bonne alloi, c'est-à-dire que la quantité de métal précieux à l'intérieur soit, euh, soit, soit bonne qu y, qu y ait pas, que l'argent soit pas coupé avec de l'étain ou avec du plomb ou, ou que sais-je mais après que la monnaie soit authentique ou pas finalement ce n'est pas important euh, Puisqu'on va la recouper, on va la refondre aussi éventuellement. Tout à l'heure, on a dit couper, mais on peut aussi refondre.
1: Il y a une question que je te pose quand même, même si on a fait un épisode sur Nota Bonus, euh, abonnez-vous euh, <rire> pour, aller, pour aller creuser le sujet. On a retrouvé un Bouddha en Suède.
0: Oui, oui. alors en fait, c'est un peu plus. C'est un peu avant l'époque viking. On est plutôt la même, du autour du VIe siècle. Euh, on n'est pas très loin de Birka. Euh, pas sur la même île, sur une autre, une autre île, hein, qui est l'île d'elgue Donc, mais on est vraiment dans le même secteur. Et là, en fait, est, on est sur un site élitaire euh, qui est assez fabuleux parce qu'on y a retrouvé euh, alors, souvent trois objets qu'on cite ensemble euh, parce qu'ils n'ont strictement rien à voir, en fait. On les a retrouvés au même endroit, sur le même site, mais ils n'ont rien à voir. Donc, il y a un Bouddha qui euh, provient a priori hein, du, côté, qui, qui vient du, du côté de, de l'Inde on a retrouvé une crosse épiscopale qui, elle, euh, vient plutôt du côté de l'Irlande et une louche euh, qui viendrait peut-être du côté de l'Égypte. Donc, un truc d'Irlande, un truc d'Égypte et un truc d'Inde retrouvés au même endroit et euh, donc c'est un exemple qu'on cite souvent parce que ça montre en fait dès ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les échanges très anciens hein, avant même l'époque viking euh, des, euh, des échanges mais sur des distances euh, assez hallucinantes en fait hein, et donc, mais là on est J'insiste, on est sur un site très particulier, un site élitaire, euh, donc on ne peut pas retrouver ce genre de choses un peu n'importe où en, en Scandinavie. Mais oui, oui, on a retrouvé un, un petit Bouddha, on, on, le, on le voit assez souvent, il fait partie des objets qui reviennent assez régulièrement, même si techniquement, il n'est pas vraiment de l'époque viking. C'est plus vieux encore.
1: On a une question concernant les liens entre euh, la religion ou la mythologie et le commerce. Typiquement, est-ce qu'il y avait du commerce de petits Mjolnir euh, qu'on pouvait porter autour du cou
0: <rire> Alors, il euh, y avait probablement, oui, oui, des, 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 des commerces, du, du commerce d'objets, de, de, de pendentifs. On a retrouvé, c'est un objet qu'on cite souvent, on, on citait le Bouddha, mais il y a un autre objet qu'on cite assez souvent, qu'on retrouve assez souvent dans des catalogues, c'est euh, un petit moule. Alors qui lui date de l'époque viking et qui date a priori du règne de Harald à la dent bleue et dans ce petit moule, on peut fabriquer on l'a peut-être mis d'ailleurs, je ne sais pas, il est peut-être en photo quelque part dans le, dans le bouquin qu'on a fait on peut forger en même temps deux petites croix, deux petits pendentifs en forme de croix et un petit marteau de Thor donc, un moule pour fabriquer des pendentifs en série, hein, en quelque sorte. On peut les fabriquer à l'appel. pelle. Euh, donc, a priori, c'est probablement pour, pour en faire le commerce. Donc, à la fois le commerce de petits pendentifs en forme de croix et de petits pendentifs en, en forme de, de marteau de tort. Mais ce n'est pas forcément ce que j'appellerais un lien entre la, la, la… Enfin, oui, on vend des objets qui ont une connotation euh, religieuse. Après, quelle est la part des croyances dans les échanges commerciaux Ça, c'est un peu plus compliqué de d'arriver à, à y répondre, on n'a pas vraiment des de sources là qui, qui interviennent. Est-ce qu'il y a des rituels particuliers, par exemple, ce genre de choses Ça, malheureusement, il y a, on n'a pas vraiment d'infos
1: il est coutume de demander dans cette émission, quelques références bibliographiques pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc, est-ce que tu aurais des bouquins à conseiller aux gens qui veulent en savoir un peu plus sur le commerce et les Vikings Et puis, ça peut être le moment aussi, je fais le plaisir, de, de vendre tout ce que tu veux nous vendre.
0: Alors, sur le commerce proprement dit, il n'y a pas vraiment de livre, enfin, à part la publication de ma thèse, mais je ne la conseille pas parce que c'est une publication de thèse. Donc, C'est un travail universitaire, et enfin, sauf ceux qui sont vraiment mordus de porc et et donc, voilà. Et sûrement, c'est un livre qui coûte en plus une blinde chez Repulse. Mais, euh, en revanche, on aborde les questions commerciales dans la plupart des livres sur les vikings. Il y a toujours un chapitre ou un bout de chapitre. Donc, il y a un bout de chapitre qui euh, se trouve dans le, le livre qu'on a fait tous ensemble. En l'occurrence, c'est le bout de chapitre que Bibi a fait euh, donc sur, sur la société. Il euh, y a aussi euh, des choses dans les travaux de, du grand historien qui travaille sur ces questions-là, qui est Pierre Beaudjian, hein, euh, qui travaille beaucoup sur les vikings et donc qui a fait un, un petit que sais-je, mais qui est plutôt centré sur les raids et qui a fait un énorme livre, après, chez, chez Talandier, et dans lequel il y a beaucoup plus de choses, et il y a notamment des choses sur, euh, sur le commerce. Donc, euh, de mémoire, il fait quelque chose comme 800 pages, donc il ne s'agit pas de lire les 800 pages, mais on peut aller piocher les chapitres voilà, sur, euh, sur l'économie. Et puis, euh, un, petit moins, euh, un petit peu moins gros, bah, il y a les, les deux livres qu'on évoquait tout à l'heure, qui cette fois-ci sont, euh, sont les miens. Euh, donc, le Harald à la dent bleue, qui n'est pas centré sur l'économie, mais il y a un chapitre sur la politique économique de Harald, euh, sa politique monétaire, euh, la façon dont justement il, il, il surveille le port de Nédebu qu'on qu mentionnait tout à l'heure. Et euh, l'autre livre que j'ai publié ensuite chez Talandier qui est Le monde viking, et qui en fait est un, une galerie de portraits hein, d'individus, à la fois d'hommes et de femmes de cette époque-là. Donc il y a un peu de tout, il y a des pirates, mais il y a aussi des marchands, des voyageurs, des explorateurs. Il y a par exemple Autar qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a aussi la riche veuve que je mentionnais euh, rapidement tout à l'heure, qui est, qui est Fridebourg. Et puis, il y a d'autres chapitres qui sont un peu à la charnière entre l'économie et, et le reste. Il y a un chapitre sur la fameuse tombe de la guerrière de Birka, hein, euh, la BG 581. Euh, guerrière euh, ou pas, peut-être aussi commerçante, justement, il y a des liens avec les, les aspects économiques dans, 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 dans ce livre-là. Donc Je pense qu'il y a il a, on disait tout à l'heure, il commence à y avoir des choses en français, hein, donc ça, ça fait déjà, ça fait déjà pas, mal de, pas mal de choses, et puis je crois qu'il y a encore des livres qui arrivent d'ici la fin de l'année. Donc normalement, ceux qui, voilà, ceux qui sont curieux d'histoire économique, ou même plus largement, hein, sur d'histoire sociale, l'histoire de la Scandinavie, il euh, y, y a déjà largement de quoi faire avec ouais, le livre Nota Bene, les travaux de, de Pierre Bauduin, et puis éventuellement mes travaux à moi.
1: Et justement, revons nous un peu tes dernières publications
0: donc le monde viking ça c'est euh, chez euh, c'est chez Talendier. donc c'est le dernier c'est les galeries de, de portraits et euh, le Harald à la dent bleue pour ceux qui voudraient aussi savoir pourquoi le bluetooth s'appelle le bluetooth hein, euh, il faut lire le Harald à la dent bleue et ça c'est chez Passé Composé voilà. et si vraiment il y a des mordus euh, il y a les ports des mers nordiques chez Vray Paul, mais euh, ça il faut vraiment en vouloir euh, c'est euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus universitaire comme, euh, comme travail beaucoup plus gros.
1: C'est quoi tes prochains projets Est-ce que tu as le droit de spoiler ou pas du tout alors, Il va y avoir encore
0: quelques, quelques livres, alors pas tellement sur les vikings, plutôt sur le monde, sur le monde scandinave, euh, mais pas pour tout de suite parce que je n'ai pas écrit une ligne là depuis, euh, depuis quelques temps. Et puis, il, y a, il va y avoir quelques, quelques numéros de revues aussi qui vont, euh, qui vont arriver dans, dans les mois à venir. Donc, il va, il va y avoir encore de quoi euh, de quoi euh, Rend, rassasier les, les curiosités, les curieux euh, d'ici euh, ouais, d'ici quelques, quelques mois. Et puis il y a le. Le, le livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, euh, on l'a fait, euh, fait tous ensemble.
1: Et oui, les Vikings, si vous ne l'avez pas eu durant la campagne de crowdfunding, eh ben, maintenant il est aussi dispo. La couverture n'est pas la même, mais en tout cas, c'est exactement le même contenu à l'intérieur. Il n'y a rien qui change. Donc euh, voilà, ça reste beau et synthétique. Et, et voilà, même si ce n'est pas exhaustif, en tout cas, c'est une première approche des Vikings euh, qui peut vous permettre de dégrossir un petit peu le, le, le champ de vos recherches
0: ce n'était pas possible d'être exhaustif dans ce, dans ce format-là, mais c'est une bonne entrée en matière. Et ceux qui veulent de l'exhaustivité et qui ensuite veulent vraiment se plonger plus, euh, je pense que l'histoire des vikings de Pierre Bauduin, le, le pavé que j'évoquais tout à l'heure, c'est un bon complément, mais euh, ça peut effectivement venir dans un, dans un second temps. Je dans un premier temps, euh, le livre Nota Bene, à la rigueur dans un deuxième temps, peut-être Mes travaux, et puis dans un troisième temps, euh, Pierre, euh, Pierre Bauduin, pour avoir une approche un peu, euh, un peu graduelle.
1: Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet entretien avec Lucie, entretien passionnant sur les vikings et le commerce. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Encore merci Lucie, à toi. Salut